1: Bonjour, bonjour à tous On est content de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Vous allez voir qu'on a investi dans un petit matériel avec, euh, avec Mathieu. On a acheté des micros, on s'est rendu compte qu'on avait un son qui n'était pas très agréable. Donc on a investi un peu dans les micros avec Mathieu. On a acheté des
0: très beaux micros. Ouais. <rire> Je ne sais pas si on entend bien, mais voilà, on a acheté des, des micros. On espère que ça ira bien dès le premier coup parce qu'on les a branchés il y a littéralement... Euh... Enfin, hier soir, mais on a dû jouer avec que 10 minutes, donc
1: vous nous direz ça si reste.
0: le son est mieux et s'il y a des boulettes. Euh, déjà, toutes nos excuses, Enfin, on ne s'excuse pas, on présente les excuses d'ailleurs. Euh, mais je pense que ça va être carrément mieux, parce que le dernier podcast, en effet, c'était une boucherie totale. Ouais, et on ne m'entendait pas du tout. J'avais un son qui était catastrophique. Euh, Mathieu, ça
1: allait, mais le mien était vraiment catastrophique. Donc là, on s'est dit, on va investir un petit peu, ouais.
0: on va acheter des micros. C'est dommage en plus, parce que... C'est toi qui dis les trucs intéressants, moi je dis euh, en général n'importe quoi et c'était toi qu'on n'entendait <rire> pas, donc c'était comme une bête. Faut mettre des sous-titres, on va mettre des sous-titres, c'est bien pour les podcasts. Je <rire> voilà. n'ai pas encore l'habitude de... Bah, de garder le micro proche, tu vois, parce que si je le mets en mode loin, on entend euh, Roxane qui tape sur son clavier, du coup pour vous ce n'est pas génial, mais ça doit, il bon, y a peut-être des moments où vous m'entendrez moins bien, mais bon, je pense que ça ira. Non, là ça va. Donc écoutez, merci donc, à vous de euh... venir sur ce nouveau podcast, donc euh, va...
1: aujourd'hui on va parler de la négociation euh, d'un bien immobilier et de l'offre d'achat. Comment rédiger une offre d'achat euh, Les éléments qu'il faut indiquer sur une offre d'achat, on va dire l'engagement que vous donnez quand vous signez une offre d'achat, quand vous contresignez une offre d'achat. Donc on va un peu détailler tout ça. Avant tout, on et va essayer on de. Bien un... Ouais, et comment, euh, comment bien négocier un bien immobilier Parce que c'est hyper important la négociation, on va en parler. Je pense que c'est un sujet qui va être euh, très intéressant.
0: Ouais, je dis Construire comment bien négocier, pour... euh, je... Pas spécialement ouais. un professionnel de la négo, mais je vais vous partager euh, en tout cas ma petite expérience et ce que j'ai pu lire. Mais voilà. Euh, ouais. Quelques petits
1: points des fois qu'on qu néglige et qu'on ne prend pas en compte pour la négociation. et C'est vrai qu'il y a quelques petits détails des fois qui sont importants. Concernant le dernier podcast qu'on a, qu a effectué, on va faire un petit retour peut-être avant Mathieu dessus euh,
0: Tu veux dire un autre retour que le son Ouais, notre tour que le sont exactement, voir un peu les commentaires qu'on a eu, les avis qu'on a eu, parce qu'on a euh, eu quelques questions. Déjà, on a eu euh, deux commentaires qui sont, je trouve, intéressants. On va commencer, ben, tiens, Alice, parce que c'est une fille, qui nous dit « Salut les causeurs, merci beaucoup pour votre dernier podcast et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. » Ah oui, c'est vrai qu'on a répondu, euh, déjà, ces questions, Alice, c'est privilégié. Oh, bah, je pense, en effet, passer par un architecte d'intérieur ouais. pour au moins faire des plans. Avez-vous des recommandations d'architectes intérieurs qui se déplacerait en Dordogne Alors moi de mon côté, pas spécialement.
1: Euh, Peut-être
0: la déco, je ne sais pas si. Ouais. Euh,
1: on a plusieurs personnes. Moi, je suis sur Bordeaux. Sur Bordeaux, on a Aurore, ouais. Aurore Designer, je crois que ça s'appelle comme ça sur euh, sur Instagram. Aurore Gambetta Designer, si je dis pas de bêtises. Tu peux la contacter de notre part. Euh, elle a un, un secteur assez grand. Elle est beaucoup sur Bordeaux maintenant, mais elle va quand même pas mal à Dordogne, Il y avait Bergerac, c'est la Dordogne Bergerac si je ne dis pas de bêtises
0: ah je... Oui, apparemment, me... okay. dit... l'arbitre à droite me dit que c'est bien la Dordogne.
1: Ouais, ouais, donc, euh, tu, peux la contacter, tu peux la contacter, elle est très bien, elle fait architecte d'intérieur, décoratrice d'intérieur, donc elle est re relativement bien. Après, il euh, y en a, y a, a partout des archives d'intérieur, tu cherches sur Google, tu regardes les avis maintenant, tu trouves assez facilement, même sur Instagram tu peux en trouver assez facilement. En tout cas, merci à toi, Alice, pour ton, pour ton retour
0: sur. Ouais. Euh, notre... Attends, c'est pas fini, je t'ai lu que la première phase et c'est un gros pavé. Elle nous dit ensuite Je ne sais pas ce que sera ta start-up, Mathieu, sur les aliments végétariens en station-service, mais j'investis direct dedans. J'en peux plus <rire> de manger ces vieux sandwichs crudités ou chèvres qu'on trouve dans les stations-service. Ah, tu m'étonnes. Je suis végétarienne aussi depuis 7 ans et c'est toujours la galère. Il faut que je prévoie toujours avant mes voyages d'emmener mon repas végé pour manger sur l'autoroute. J'avoue, c'est vraiment relou. Je te conseille euh, feed sinon. Alors, faut acheter euh, avant, il faut commander, mais euh, Fit c'est pas mal. Et elle nous dit ensuite, pour revenir sur l'achat off-market, j'ai acheté l'été dernier un appart à une personne qui est devenue un ami suite à un apéro IMO fait il y a plus d'un an. J'avais besoin de vendre rapidement pour réinvestir l'argent et n'avait pas envie... Ah non, bah excuse-moi. Il avait besoin de vendre rapidement pour réinvestir l'argent et n'avait pas envie de se prendre la tête à faire les travaux et des visites pour vendre le bien qui se trouve à 600 km de son domicile. Il me l'a donc proposé à un prix très intéressant que j'ai accepté. Cette opération est la plus rentable que j'ai faite avec plus de 600 euros par mois de cash flow. Je gère tout à distance et il y a une importante plus-value latente. Comme quoi, réseauté apporte de gros billets. Donc, à quand le prochain apéro IMO Et elle me dit à la fin, Mathieu, un samedi prochain au BGR Contest où, tu... où j'aurai peut-être l'honneur de te mettre des no reps. Alors non, Alice, Ouh. moi je ne fais pas de no-rep et sinon je mets des coups de tête au juge. Après, euh, c'est comme tu veux. Ça
1: chambre sur le crossfit, ça, ça va, va te mettre dans les grandes... Ah, mais oui, ouais, parce toi, 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 tu... toi, tu vas au BGR ce week-end. Hein oui, d'accord. Donc, tu ouais. as juste ciel Alice. Mais écoute, tu vas pouvoir aller voir Alice, lui faire comprendre que si tu lui expliques d'autres choses en immobilier,
0: tu ne prendras pas de nos rep, Et puis voilà, c'est très bien. Voilà, donc Alice, ouais. aucun problème. Tu pourras me poser <rire> des questions sur la fiscalité en plein pendant les Woods avec des, toujours les mouvements un peu aléatoires des, des BGR, voir si, <rire> si j'ai le cerveau qui marche. <rire> Bon, en tout de cas coup, de... pour revenir à ton commentaire euh, déjà merci beaucoup euh, de mettre des commentaires ça nous fait très plaisir et euh, tu as raison, réseauter ça peut rapporter de, de très gros billets, en plus ça rime et enfin, euh, on mesure pas avant de le faire la puissance de Enfin, c'est bête d'aller à un apéro IMO et discuter avec les gens juste ça, ça peut apporter plein de choses et euh, faire du réseau quoi. ouais les apéros IMO on en fait quelques-uns je sais que toi t'en fais sur Nantes, moi j'en fais
1: quelques-uns aussi sur Bordeaux, c'est hyper intéressant parce que tu rencontres plein de personnes différentes et, et c'est là où tu peux tu peux apporter et récupérer des affaires des affaires immobilières parce que tu as même des professionnels, tu as un groupe sur Bordeaux, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois qui s'appelle Club Rentabilité, euh, qui n'est pas que sur Bordeaux, qui est sur Bordeaux, sur Marseille, il est peut-être dans ta région, si je ne sais pas s'il n'est pas dans ta région, il y a énormément de professionnels qui se, qui se réunissent t'as un apéro d'ailleurs demain soir sur Bordeaux et c'est bien parce que tu vois des comptables, tu vois des avocats tu vois des, des artisans aussi c'est hyper intéressant pour rencontrer des artisans donc ça peut permettre de, de récupérer des affaires en off qui sont très bien et très intéressantes écoute, félicitations ouais,
0: à toi en ligne et... bah ouais, félicitations 600 euros par mois de cashflow, c'est quand même propre surtout oui, à distance il faudra, euh, faudra que tu nous racontes plus en détail les chiffres et tout, ça nous intéresse, et ça intéresse je sais que ça intéresse toujours tout le monde les chiffres très et bien on a on a un autre commentaire au-dessus qui est plus technique. C'est Yann, Yann Détienne qui nous dit « Hello les gars, très bon contenu, malgré le son, euh, il n'a pas dit, mais c'est quand même sympa d'avoir écouté. J'aime bien le nom de la chaîne, ça donne le ton. Toujours intéressant d'avoir l'approche de nouvelles personnes sur les différentes étapes de l'immobilier. » Il nous dit ensuite « Pour les prix des travaux au mètre carré, ça aurait été intéressant de se mouiller un peu plus de par votre expérience. Genre, rafraîchissement global, 500 euros du mètre carré, plomberie et lec 800, avec isolation 1000, etc. Car 1200, vous êtes bien pour tout refaire, vous, avez, vous, enfin, vous avez pris la facilité. Ouais, il n'a pas tort, mais euh, ça dépend de tellement de choses. Ouais. Et il nous dit ensuite, ouais. petite question, est-ce que le volume de visite est forcément une bonne solution Là, j'enchaîne de mon côté, secteur 06, très cher, je suis à une trentaine de lots visités en 5 ou 6 semaines, bravo, j'ai fait des offres, mais rien ne se passe pour le moment. Encore ce matin, je visitais un bien à reprendre entièrement, 5000 euros du mètre carré, ce qui est le prix moyen de la zone, sauf qu'avec les travaux, bah, on arrive au-dessus du prix de marché. et <coughs> lui et que tout part ici, enfin tout part au prix ici. J'en reviens à mes questions. À force de visite, on tombe vraiment sur la pépite en off Ou bien alors, à quel moment switche t on de stratégie Merci d'avance pour votre temps. Petite remarque des fois, 30 minutes d'intro avant d'attaquer le sujet de la vidéo peut en décourager certains. Bah Écoute, s'ils sont découragés, ils n'ont qu'à enrouler plus longtemps ou aller euh... <rire> écouter d'autres personnes. Mais euh... je pense qu'on aura du mal à faire des intros rapides, ce qu'on aime bien se raconter de vies. En plus, Jérôme, il est de ouais. CrossFit ce matin, il ne m'a pas encore raconté comment c'était, on va falloir qu'on en parle. Yes, attention,
1: on se prépare pour les prochains, prochaines éditions des BGR avec Mathieu, donc ça va. Attention. Ouais. <rire> ça, ça <rire> euh, va donc écoute, comment tu. attends Yann, Yann Etienne, tu m'as dit, c'est ça Ouais, Yann Etienne. Yann Etienne, pour ton commentaire et le temps que tu as pris pour rédiger ce commentaire, en tout cas, c'est hyper sympa. Donc euh, je vais répondre moi de mon côté dans un premier temps, et puis Mathieu, je pense, euh, répondra après. Euh, du coup, concernant les travaux. De mon point de vue, ça dépend d'énormément de choses. En fait. Il y a tellement de critères à prendre en compte. Euh, D'une part, tu as le secteur euh, qui peut euh, vachement impacter le, le devis de tes travaux parce que si tu es à la campagne versus une ville en plein centre-ville, les devis seront différents parce que tu as facilité de te garer à la campagne, tu as des stationnements, tu as le... le comment ça s'appelle Quand tu vas évacuer tes gravats, etc. C'est peut-être plus compliqué en centre-ville qu'en ville, qu'à qu 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 la campagne. Tu as tout ce genre de choses qui va rentrer en compte. Donc, c'est un peu compliqué on va dire, de donner une estimation par secteur ou vraiment dans l'immobilier. Donc l'idéal, nous, c'est ce qu'on dit, nous, l'idéal, c'est que si vraiment tu fais un rafraîchissement, il y a une grosse augmentation des matériaux en ce moment, donc tu prends entre 1000 et 1200 du mètre suivant le secteur où tu es, mais si vraiment tu pars dans des très gros travaux, moi, je te conseille de partir dans les 1500, mais encore, c'est vraiment pour te donner juste une petite fourchette. L'idée, c'est que, quand tu es en train de regarder le, le bien immobilier sur le bon coin ou sur la fiche que l'agent immobilier t'a fourni, tu te dis, ok, moi, de mon point de vue, il faut tout retaper. Je prends la superficie, je le multiplie par 1200 ou 1500, peu importe. Tu fais tes calculs et au moins, tu te dis, ok, je peux avancer dans le projet et ensuite, tu fais un devis par un artisan. Rien ne vaut un devis d'un artisan officiel. Mais bien évidemment, il faut lui préciser ce que tu veux faire, les travaux que tu veux faire dans, dans l'appartement ou dans la maison parce que si tu rentres avec un artisan et que tu lui dis, euh, voilà, faites-moi tous les travaux, lui il va tout te chiffrer et tu vas en avoir pour beaucoup plus donc l'idée c'est vraiment être le plus carré possible l'idéal c'est euh, quand tu prends un maître d'oeuvre, ils font des, euh, des cahiers des charges, on appelle ça des CCCP c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, CCTP pardon, tu fais un ouais, cahier, des charges, cahier fais des charges tu fais un cahier des charges et, et euh, voilà, exactement, tu fais un cahier des charges et ça te permet de pouvoir faire chiffrer par plusieurs entreprises la même quantité de matériaux, la même superficie et au moins ça te permet de comparer les trois devis voilà pour la partie travaux. Peut-être, je ne sais pas si Mathieu, tu veux compléter quelque chose sur la partie travaux Non,
0: bah je pense que tu as tout dit. Et j'ai quand même clairement moins d'expérience que toi dans les travaux. Parce que moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai acheté des merdes. Je les ai gardées comme ça. Et je fais les travaux maintenant. Donc... J'ai fait pas mal de travaux, mais j'aurais dû en faire plus au début. Mais tout ça pour dire que c'est compliqué de donner un prix. En fait, l'avantage avec 1200 euros, c'est que tu es sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Si ça rentre dans ton calcul, 1200 euros, normalement, tu refais tout. Quoi. Enfin, il y a encore quelques années, tu construisais des bars à ce prix-là. Donc, c'était à peu près sûr de pouvoir tout faire. Et c'est compliqué de te dire 500 euros du mètre carré pour un rafraîchissement global parce que ça va vraiment dépendre après du projet. Après, en effet, tu mets 700 ou 800 balles. Euh, j'ai déjà refait le premier studio que j'ai vendu. Il me semble de tête que j'en ai eu pour 800 euros du mètre carré en repartant vraiment à zéro. C'est-à-dire que j'ai fait la démolition et l'enlèvement et après, le reste a coûté 800 euros du mètre carré. Euh, mur à nu euh, mais euh, aujourd'hui je pense que ça coûterait euh, ça coûterait mille mais... c'est un, un sujet délicat parce que tout dépend des matériaux que tu veux utiliser tout dépend si tu
1: veux faire du haut de gamme, du milieu de gamme, du bas de gamme de la location courte durée, de la location longue durée les matériaux que tu veux mettre en place dans ta rénovation voilà, Tu as plein de choses qui rentrent en compte c'est pour ça que l'idée on va dire quand tu prends un prix mètre carré c'est juste pour réagir rapidement par rapport à l'annonce parce que tu as énormément de concurrence et quand tu as de la concurrence, il faut être rapide et réactif. Donc en gros, tu vois le bien immobilier, tu vois combien il y a de mètres carrés, tu dis OK, moi pour mon enveloppe, pour mon prévisionnel d'activité, je vais prévoir tant de travaux, je sais que le bien il coûte tant, et est-ce que c'est rentable ou pas Si tu vois que c'est rentable sur le papier, tu peux aller au bout, tu peux aller continuer, tu fais un devis par un artisan qui va compléter. Si tu vois que rien qu'en prenant les chiffres qu'on a énumérés juste avant, que c'est pas rentable, ben tu t'arrêtes là, tu passes au suivant. C'est juste pour aller plus vite en fait qu'on. Qu
0: ouais, ah, c'est ça, mais de toute façon, dans tous les cas, il faudra verrouiller avec des avec des devis, et tu n'auras jamais le bon chiffre sans avoir tes devis. Il n'y a tout pas de fait. vérité absolue, mais euh, 1000, 1200 euros du mètre carré, normalement, euh, tu es plutôt serein. Si tu fais des beaux travaux que tu refais à neuf, ça rentre, quoi.
1: Ça rentre, oui, oui, ça rentre bien. Après, à euh, confirmer par euh, plusieurs devis, il euh, faut faire attention. Toujours faire trois devis, c'est ce qu'on expliquait la dernière fois, parce que tu as toujours des entreprises qui mettent, beaucoup, qui mettent très cher ou il en a qui ne sont pas du tout chères. Pose-toi les bonnes questions si elle n'est vraiment pas chère, l'entreprise. C'est qu'il y a un souci comme une entreprise qui est disponible d'une semaine à l'autre pour faire les travaux, c'est qu'il y a un gros problème, surtout dans les travaux en ce moment. Vu le boulot qu'il y a, si elle est disponible de suite, c'est qu'il y, qu y a un problème. Donc voilà, un peu toutes ces, toutes ces, tous ces points-là à prendre en compte surtout fait passer des, des, des artisans, c'est juste ça. Fais-toi un réseau d'artisans. Tu vois, ben moi j'ai l'exemple, là je suis sur, euh, en train d'analyser une opération de marchand, j'ai fait mon estimation, je fais exactement comme on vous a expliqué avec Mathieu, j'ai fait mon estimation, mes chiffres passent bien avec mon estimation, j'ai pris 1200 euros du mètre je fais passer lundi à un artisan pour voir s'il n'y a pas des choses euh, qui pourraient, on va dire, impacter ce, ce chiffrage. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment les étapes. Les étapes qu'on vous évoque et qu'on vous explique, c'est vraiment ce qu'on fait à temps réel dans notre activité de marchand ou d'investisseur immobilier.
0: Exactement. Euh, et... euh... Ouais. Ouais, je, sais pas, je on va dire la même chose, je dis, pour la, la deuxième partie de ta question ouais. sur le volume de visite, est-ce que c'est forcément une bonne solution En fait, euh, oui, c'est une bonne solution, dans le sens où il euh, y a quand même peu de chances de tomber au coin de la rue sur euh, l'affaire du siècle euh, que tu vas pouvoir acheter au bon prix et qui tourne et euh, en faisant un gros volume de visites, tu vas multiplier tes chances en fait tu vas, tu vas multiplier tes chances de tomber sur un bien rentable et tu vas surtout faire un truc c'est que l'agent immobilier va te connaître va te renvoyer des choses et en faisant ça tu cultives ton réseau tout à fait et tu restes euh, euh, ouais. actif en fait il faut montrer à l'agent immobilier que tu restes actif en très peu de temps tu peux
1: trouver des biens en... Tu peux, tu peux rapidement trouver. Il faut rester actif par rapport à l'agent immobilier, lui montrer que tu es toujours disponible, lui montrer que tu es toujours à la recherche, lui montrer que tu es toujours disponible pour faire des visites. Quand on quand t'appelle, on te dit, écoutez, j'ai une opération off market qui, qui rentre et qui va être une grosse opération. Il ne faut pas lui dire, ok, ben, je suis disponible dans une semaine. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça
0: va. ouais c'est je viens visiter dans une heure.
1: Exactement. C'est ça, je viens, je viens visiter pays, maintenant
0: je... ou ce soir, ou euh, voilà.
1: Et quand tu sors de la visite, il euh, y a beaucoup de marchands euh, qui sortent de la visite qui disent j'achète, j'achète pas. Donc, soit c'est euh, là où. On... J'en je connais un euh, qui vous parle tout de suite d'ailleurs.
0: Je okay, le raconte, je euh, raconte. Euh, bon, je sais pas. Enfin, si, ça, ça semble quand même à peu près bon, mais euh, t'as fait ça littéralement euh, là depuis 15 jours et ouais. t'as un truc qui est tout ce le ce week-end. J'ai fait ça, ouais. Ouais, je peux me raconter. Ouais. En gros. Déjà, t'as fait, fait plein de visites ces 15 derniers jours, j'ai l'impression. À enfin, chaque fois qu'on parle, t'es parti en visite. Ouais, en ce moment,
1: j'arrête pas. Moi, je suis un peu. En... Enfin, c'est la, la partie que j'aime bien, en fait, les visites. Donc, c'est la partie réseautage et visite. J'aime bien. Donc, j'ai fait beaucoup de visites. Et en fait, j'avais contacté une agence pour un appartement qui était bien trop cher. Mais je me suis dit, OK, ça va me permettre de rencontrer une autre agence, de discuter avec elle. Donc, je vais voir l'appartement. Je visite l'appartement qui, qui est sympa, mais tout à refaire. Mais qui est, euh, voilà. moi, il fallait que je l'achète 40 000 euros de moins. Et j'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué. Donc on arrive à la fin de la visite, je discute avec euh, la personne de l'agence et je lui dis, écoutez, voilà, moi je suis marchand, euh, je cherche des biens à rénover ou à grandir, euh, pour faire des extensions, pour ajouter de la plus-value à un bien immobilier. Donc elle cherche et tout, elle me dit non, je vois pas et tout. Puis on continue à discuter et puis à un moment elle me fait, ah mais attendez, euh, je vais sûrement rentrer une maison euh, demain. Je fais écouter, d'accord, elle me dit oui, donc c'est une maison à rénover complètement, on est à 3000 du mètre. Euh, c'est à 4 minutes de chez moi et le secteur, on est plus à 6-7 000 du mètre une fois rénové dans le secteur. Donc là, elle me dit 3 000 du mètre, euh, tout à rénové, elle fait 123 mètres carrés, possibilité de surélévation. Je lui dit, écoutez, pas de souci, euh, moi je suis disponible demain, euh, dites-moi, je viens la visiter. Euh, donc elle me dit, attendez, il y a le diagnosticur qui doit venir, bref, euh, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Je la rappelle le soir même parce qu'elle m'avait pas rappelé, parce que le diag n'était pas passé. Elle me fait oui, euh, oui, je vous ai pas rappelé parce que je n'avais pas encore les clés, mais demain je les ai. Je fais Ok, pas de souci. Demain à 8 h, je suis sur place. Donc samedi matin à 8 h, j'étais sur place. Et moi, j'avais tout préparé en amont, en fait. Elle m'avait donné donc, le prix d'achat de, de la maison. Et du coup, j'avais fait ce qu'on vous explique avec Mathieu. Donc j'ai pris la superficie, j'ai pris un nombre de mètres carrés euh, en termes de rénovation, j'ai fait tous mes calculs. <rire> Franchement, même en prenant 1500 euros du mètre, euh, j'étais hyper rentable, j'avais une grosse marge. Donc là, j'avais préparé mon offre, j'avais tout préparé. Moi, j'avais tout préparé, c'est ce que je disais à Mathieu. Arrivé sur place, en fait, j'ai sorti de la visite, j'ai fini la visite, j'ai dit, écoutez-moi, je vous l'achète. Et j'ai envoyé l'offre de suite, en fait. L'offre était déjà prête, euh, le document de la banque était, était déjà prêt, il y a tout qui était prêt, donc j'ai tout envoyé de suite. Et du coup, la maison, personne n'a l'a Personne ne l'a vu, mis à part moi, j'étais directement dessus, en fait. Il faut
0: savoir que Jérôme, c'est un gros énervé, parce que je crois qu'on était visiter quoi samedi matin c'était vendredi soir moi je sortais de mon quatrième resto euh, depuis euh, le premier jour où je t'arrive en Andorre <rire> et je sais pas à 23h30 minutes ils m'ont envoyé des, des photos de l'offre que t'étais en train de rédiger et tout donc euh, le gars ouais. le gars est vénère et, <rire> et la, la conclusion c'est que franchement à force de visiter il y a enfin euh, il y a pas de recette miracle il n'y a vraiment pas de recette miracle à moins d'être dans le bled le plus paumé du monde où il n'y a personne et euh, et tu peux tout acheter mais dans ces cas-là faut te poser la question de te dire mais bah, attends pourquoi personne n'achète là il y a peut-être euh, peut quelque chose. Mais toi, visiblement, euh, Yann, tu es dans une zone hyper prisée. Et si tout part directement au prix, c'est euh, bon, soit tu as des mecs qui achètent leur résidence principale et qui n'ont pas conscience des prix, soit tu as aussi une armée de marchands de biens qui savent que sur chaque truc qu'ils vont acheter, ils vont dégager 15, 20, 30 de marge. Oui. Donc, c'est normal que ça parte au prix. Et euh, D'ailleurs, tu... peut-être que ça ne part pas au prix, sauf qu'ils euh, achètent avec une bonne négo et, euh, et pas de conditions suspensives. Ou peut-être que ça part au prix parce que les gens qui visitent ont vu quelque chose que tu n'as pas vu. Enfin, je dénigre pas du tout, mais peut-être qu'ils se sont dit, euh, je peux faire une division, je peux faire une surélévation, peut-être que je peux détacher un terrain ou euh, si j'exploite de telle manière en LCD euh, à thème, ça, ça marche hyper fort. Mais euh, souvent, quand ça part euh, direct au prix, c'est que il bon, y a soit euh, plein de gens qui veulent habiter là, mais souvent, les gens qui veulent habiter là, ils, ils sont un peu plus posés que les marchands, que les professionnels, c'est-à-dire qu'ils ne font pas shooter une offre dans la minute, bon, sauf si... Euh, Sauf si ça fait des mois qu'ils cherchent une maison et qu'ils ont un peu d'expérience. Mais tu, tu dois aussi être confronté à une armée de marchands de biens. Parce que l'avantage, quand tu es dans une zone à 5 000 euros du mètre carré, c'est que c'est facile, si tu achètes un peu moins cher, de faire des travaux de revendre, de revendre cher. Là où je suis, ça vaut 1 2000 euros du mètre carré. Bah, si tu fais 1000 euros du mètre carré déjà en travaux, bon ben bah, il n'y a plus grand-chose de rentable. C'est pour ça que c'est important de connaître ton secteur,
1: d'une part, connaître le prix de ton secteur, savoir à peu près à combien tu vas le, tu vas le revendre, tu peux le revendre. Combien tu vas avoir de travaux Et être réactif en fait, parce que, parce que là, tu as l'exemple typique, euh, la maison que j'ai visitée, personne l'a vue, elle est passée sur le bon coin, parce qu'ils l'ont mise quand même le soir, elle est restée deux heures sur le bon coin, ils l'ont enlevé de suite parce que, parce que je l'avais visité en offre en fait, et qu'il n'y avait aucun intérêt, mais euh, l'idée c'est être réactif. Et après, comme disait Mathieu, c'est vraiment voir le potentiel d'un bien immobilier, parce qu'il y a des biens, par exemple ça vaut 5000 euros du mètre, c'est le prix du secteur, mais il faut voir le potentiel que le bien a. Peut-être que tu vas pouvoir le surélever. Donc, tu vas créer de la, du, de la superficie supplémentaire. Donc, ça veut dire une surélévation. Pareil, tu comptes entre 2000 et 2005 pour être large en termes de prix. Si tu es dans un secteur à 5000, 6000 du mètre, tu fais le calcul. Tu es à 2 à 3000 euros de delta entre par mètre carré. Donc, voilà, vraiment ce genre de choses. Pareil, créer une pièce supplémentaire dans un appartement, c'est là où tu où tu prends de l'expérience et que tu te rends compte qu'un bien immobilier, tu as une personne lambda qui va visiter et va se dire « Ok, bon, moi, ce n'est pas intéressant, c'est au prix du marché, ça ne m'intéresse pas. » Et peut-être que la personne d'après qui va visiter va se dire « ben Non, en fait, je peux diviser ce parti-là, je peux créer une chambre supplémentaire, ça va me rajouter euh, de la, de la plus-value sur le bien immobilier. » Donc continue, continue en tout cas à visiter, continue de visiter et euh, continue à analyser sur tout ton secteur et la demande vraiment de ton secteur peut-être que les gens cherchent plus des T3 ou des T2 je sais pas, faut voir et ça te permet de pouvoir être plus
0: réactif quand un bien sort ou tu l'as en off-market ouais, mais en tout cas lâche pas, le, lâche pas le morceau et tu demandes à quel moment on switch de stratégie bah écoute malheureusement il euh, n'y a pas trop d'autres stratégies que de bouffer de la visite et enfin euh, ouais, de bouffer de la visite quoi et d'avoir euh, après du réseau mais à force de faire des visites tu vas te faire du réseau et plus tu as du réseau plus les affaires vont arriver et euh, plus tu vas avoir l'occasion de les prendre mais si es dans un, un secteur très recherché ça va être compliqué mais faisable il y en a plein qui ouais, arrivent
1: c'est faisable, il y en a plein parce qu'en fait la plupart des gros marchands moi je le vois en tout cas sur mon secteur à Bordeaux la plupart des gros marchands ils font pas de travaux ils font surtout de la division euh, ils s'embêtent pas avec les travaux parce qu'une fois qu'ils ont de l'argent ils achètent cash, ils divisent et revendent et les marchands qui font des travaux comme, euh, comme nous on peut faire il y en a un peu moins donc il y a un peu moins de concurrence à ce, à ce niveau là après la concurrence qu'il peut y a, éventuellement avoir c'est les gens qui achètent pour leur résidence principale
0: Ouais, cela, c'est une oui. concurrence qui pèse lourd parce qu'ils achètent au sentiment, et il y a moins de notions de chiffres, et du exactement. coup, ils peuvent, ils peuvent acheter des trucs trop chers, juste parce qu'ils ont envie de cette maison-là. Oui. Euh, ben, je pense qu'on a bien fait le tour de, de cette question, et il y a juste un autre commentaire euh, qui est beaucoup plus court sur une autre vidéo, c'est Mathieu Arabéré bon, Je ne sais pas si ça se dit exactement comme ça. Mais... Dis, mis, les avec gars. moi au BTS. Ah, bah voilà. Je suis. Je Vendredi. Ah bah nickel, il nous dit salut les gars, vraiment top ces petits podcasts qui remplacent maintenant les infos à la radio sur la route et bah écoute super je... ça fait bien. plaisir parce que de toute façon les infos faut euh... faut, faut aussi limiter quoi. En pour écouter toutes les conneries qu'il y a à la télé
1: euh, euh, vaut mieux écouter des petits podcasts, nous ou quelqu'un d'autre hein, euh, voilà je vais pas on, est, on, est, on, est, on partage des informations mais il y a peut-être des informations plus intéressantes ailleurs je sais pas, surtout si
0: t'as si t'as que 30 minutes de trajet, ce qui est chiant avec nous, c'est que t'as pas fini l'intro et t'es déjà arrivé, quoi. Donc, moi, euh... 28, mais en tout cas, t'as bien raison de, de pas écouter les infos. Yes. Mais en tout cas, des... c'est chouette. Merci à vous tous, en tout cas, de nous mettre des petits commentaires,
1: des petits likes. N'hésitez pas à partager. Enfin, ça nous aide, en fait. Ça nous motive et ça nous aide à Mathieu et moi parce que au moins, on se rend compte que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose et ça va aider les gens, tout simplement. Et si on voit qu'il n'y a pas de retour, c'est un peu compliqué pour nous. Ça... Mais bon, là, c'est qu'on a un peu de retour, donc c'est chouette.
0: Ouais, ça fait plaisir parce que je reçois des. Enfin, toi aussi, on reçoit des, des messages de potes qui écoutent, qui sont il y a des pros des podcasts et des, des mecs qui font ça pas mal, qui disent qu'ils trouvent ça qu'ils trouvent ça bien, donc ça fait vraiment plaisir. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, des questions, des likes, vous abonner à la chaîne YouTube ou sur les chaînes de podcast Deezer Apple. Euh, et non, on n'a que Deezer Apple, j'ai un doute.
1: Et ah, Spotify, oui,
0: pardon. Entre autres. Euh, bah, ça nous fait bien plaisir en tout cas. Super. Bon, je pense qu'on a terminé pour cette petite introduction. Euh... Il nous reste 10 minutes encore d'intro pour tenir les 30 minutes. <rire> non, mais euh, ouais, je pense qu'on va pouvoir parler du premier sujet. C'est euh, la négociation euh, au moment de l'achat. La négociation d'un bien immobilier. Comment négocier ça. Comment ça se passe Les choses à ne pas faire Bon, après, comme, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'aime moins... Euh... C'est un truc où je suis moins à l'aise, la négociation. Je sais pas, euh, je sais que j'ai des potes euh... Qui, qui négocie tout, c'est-à-dire qu'il achète une paire de chaussures sur internet, il envoie un mail pour essayer d'avoir une ristourne, et ben en fait il se trouve qu'il les a régulièrement. Et moi je suis plutôt du genre à me dire euh, oh, je veux pas déranger, euh, tu vois euh, j'ai du mal j'ai du mal à négocier. Je me suis un peu fait violence là-dessus sur euh, sur les achats immobiliers, mais je suis pas un, je suis pas un fin négociateur quoi. Après je pense que ça vient de mon éducation, hein. mon père c'est pas un gros négociateur non plus. Et il y en a où tu sais il y a des gens c'est naturellement dans leur gêne quoi, ils négocient tout ouais. et euh, moi, je suis plus comme ça, par contre. Ouais. Moi, je, moi, tu vas
1: rester avec moi, il y a moyen que tu aies un digestif euh, offert, ou un café offert, un truc comme ça. Tu vois. Y a des grandes Alors moi ça
0: aussi, fait... mais c'est euh, parce que j'ai été très gentil. <rire> ah, on avait un jeu, euh, quand on, prenait, on prenait pas mal d'avions avec mon père avant, et euh, le jeu, c'était... Euh, en fait, on a un défi, c'est de se faire offrir le champagne. Quand tu n'es pas en business ou en première classe, c'est de, de se faire offrir le champagne, et c'est vrai qu'on y arrive assez régulièrement.
1: Ah, bah, tu vois que
0: tu arrives à négocier, bon. tu mais ça juste adore, ça... en étant sympa. Ah non, le plus, le meilleur truc qu'on ait fait, c'était avec un pote. On a fait un mois à Hawaï. On est rentré. Et t'es à genre 16 ou 17 heures d'avion. Et je sais plus comment. À force de discuter avec le test, euh, on a eu les repas de la première classe euh, servis euh, en queue d'appareil. Tu sais, la classe couscous là au fond. Euh, on a eu euh, les repas première classe, champagne et tout. C'était, cool. apporter c'est marrant parce que tu sais, les apportes sous un petit, euh, un petit voile. Ça, c'est c'est le petit défi en avion euh, à chaque fois. Là, c est, c est, c est ça permet de s'entraîner il y en a beaucoup qui font ça avec, leur, avec leurs
1: enfants euh, je connais quelqu'un de la technique de négociation pour apprendre à son enfant à négocier ou à, on va dire à partir un peu dans l'entrepreneuriat des négociation. au lieu de lui donner de l'argent de poche ce qu'il faisait c'est qu'il lui donnait des outils ou lui donnait des, des choses qu'il avait et puis il lui disait écoute tu vas le vendre tu vas le vendre toi même va le vendre à quelqu'un et c'est ça qui va permettre de te faire de l'argent de poche par la suite et apparemment c'est un exo qui est, ex -so bien, qu est ouais c'est hyper chouette en fait tu lui donnait vraiment de l'argent directement en main propre il donnait des choses à vendre des objets des outils des choses et c'est du coup c'est son enfant qui devait faire la démarche d'aller vendre euh, cet outil ou cet objet et du coup ça lui permettait de, de pouvoir entrer directement dans, dans l'activité et, et se comprendre et avoir la valeur de l'argent surtout et au moins il voyait comment, comment on arrivait à obtenir de l'argent et comment il et, et comprenait la valeur de, de cet argent qu'il qu avait gagné grâce
0: à cette vente ouais, c'est une bonne, une bonne éducation ça c'est cool ouais. Très bien, j'ai trouvé ça très intéressant comme euh,
1: façon de faire. Je ferai peut-être ça avec mes enfants. Tiens, je lui donnerai euh, ouais, voilà. <rire> un stylo. Vends-moi Vends ce stylo. Bon, euh, la négociation ouais, dans le leur... euh... c'est toujours délicat parce qu'il y a, des, comme tu disais, Mathieu, il y a des gens qui osent, il y a des gens qui n'osent pas. Mais la première chose, je pense, euh, tu, diras, tu me diras, toi, comment tu fonctionnes à ce sujet-là. Mais moi, en fait, ça dépend aussi des questions euh, par rapport aux questions qu'on va poser à l'agent immobilier ou, au, ou à la personne qui vend. En fait, en fonction de ça, vous allez avoir un, une idée sur la marge de négociation qui est éventuellement envisageable ou possible sur le bien immobilier. Euh, je m'explique, si euh, vous visitez un bien immobilier, vous demandez quelle est la raison de la vente, pourquoi les personnes vendent ce bien immobilier, si on vous dit, bah, écoutez, ils sont en train de divorcer, ils ont besoin d'argent, il faut absolument qu'ils remboursent un pré-relais et tout ça, vous savez très bien qu'il y a sûrement une marge de négociation parce qu'ils sont pressés. Et le fait d'être pressé dans l'immobilier, un vendeur qui est pressé, c'est un, bon. ouais, un, un vendeur qui a besoin d'argent.
0: Il ne faut jamais être pressé.
1: Il ne faut jamais être pressé, parce qu'un vendeur qui est pressé, c'est un vendeur qui a besoin d'argent, et c'est un vendeur qui a besoin de vous. Donc ça veut dire que il y a, fortes chances, il y a de fortes chances qu'il y, qu y ait une marge de négociation. Donc euh, la négociation en elle-même ne va pas être très compliquée. Après, il suffit juste de faire une proposition un peu basse, euh, de l'argumenter euh, par plusieurs façons, soit par le prix du marché, soit par le prix des travaux qui a, qui a engendré dessus, mais mais ça peut être un premier point. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, de ce côté-là, Mathieu.
0: Ouais. Euh, si, si, c'est un très bon point. Moi, je veux dire, ma meilleure stratégie de, de, de négociation qui est ultra basique, ça se passe qu'avec les agents immobiliers. C'est de, instantanément, pendant la visite, une fois qu'on a sympathisé, demander Bon, alors, à combien est-ce qu'ils vendent Et en général, en posant cette question-là, tu as gagné 10, 15, 20 ou 30 000 balles direct. C'est-à-dire que c'est à 300 000, ils disent Ah ouais, mais je sais, l'agent, il te dit à 270, ça part. Parce que euh, souvent, l'agent, en fait, demande à ses clients. Bon, par
1: ils demandent leur plafond Parfois, ou alors, alors il y a souci,
0: ouais. Ouais. Bon, ça. Parfois, il bah, je... pas un euro. Bon,
1: ouais, ouais, mais là, tu es, es sûr que là, ça va être compliqué de négocier. Tu es sûr que là, ouais. au moins, ça... le bien c'est. Et... Bon.
0: Ensuite, le deuxième truc que je fais maintenant, que j'étais incapable de faire au début, c'est que j'ai un détachement émotionnel total de ce que je visite. C'est à dire qu'au début, je voyais un appartement, c'était une bonne affaire, tu sais, ça me prenait au trip. C'était il fallait absolument que je l'ai. Peu importe ce qui se passe, il me le fallait parce que c'était une bonne affaire et que si et que ça et que si ça me passait soutenait, c'était dramatique. Aujourd'hui, euh, je sais qu'il y en a partout. Bon, évidemment, ça ne se trouve pas sous un tapis, mais euh, il y en a. Ce n'est pas compliqué d'en trouver. On peut en trouver toutes les semaines, euh, ou, enfin, tous les mois si on veut. Et du coup, quand je fais une offre, enfin, en fait, je visite et je me dis, bon, bah, mon prix pour que ça tourne, c'est celui-ci. Je ne sais pas, il en veut 300. Bah, moi, en fait, à 250, ça tourne. Au-dessus, ça ne tourne pas. Et donc je vais faire mon offre en fonction de ça. Et déjà, émotionnellement, je suis totalement détaché. C'est-à-dire que s'ils refusent, je lui dis, mais bah moi, il n'y a aucun problème. Des euh, immeubles, il y en a partout, je vais aller voir ailleurs. Et en fait, l'agent immobilier ou le vendeur, on va le sentir quand, quand, quand tu es là, tu dis, non, mais ça ne passe pas, moi, ce n'est pas grave, je vais en prendre un autre. Déjà, ils se disent, ah mince, <rire> tu vois, ce n'est pas, pas forcément du flanc. Bon, c'est peut-être moi qui imagine, mais le, 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 le... là où je veux en venir, c'est que si tu es détaché émotionnellement de ce que tu visites, déjà, ça va t'empêcher de faire une connerie. Moi, je pars du principe que si à 260 000, ça ne tourne pas, je ne vais pas l'acheter à 260 000 en me disant, bon, j'ai quand même négocié 40 000, c'est pas mal, ça aurait été à 250, c'était bien, mais 260, c'est pas bien. Non, c'est 250, c'est 250, y a pas, euh, pas plus. Et après, je vais être capable de l'étayer. Je vais dire, aux, je vais dire aux gars, non, mais regardez, ok, c'est 250, pourquoi Parce qu'il y a 50 000 euros de travaux, parce qu'en effet, la toiture, elle est… Euh, je, je dis ça, il faut surtout pas euh, c'est plutôt avec l'agent immobilier que je vais le dire comme ça parce que je pars du principe qu'il faut pas dénigrer le bien qu'on visite, ça se trouve, euh, on visite le bien où le mec il a passé toutes ses, enfants, enfin, toutes ses vacances ouais. depuis, euh, depuis qu'il est gamin chez sa grand-mère et c'est la maison euh, qu'il aura adoré garder, donc si tu commences à lui dire mais la maison elle est moisie, il y a des champignons et tout bon, tu peux le braquer, ça, si t'es avec un, un agent immobilier faut... faire... ah, oui. ça c'est un point il faut faire attention, j'en ai discuté pas mal avec euh,
1: pas mal d'investisseurs, c'est que quand tu visites un bien, que les, les vendeurs sont sur place euh, s'ils si ont un attachement à ce bien immobilier surtout, ne dites pas ah ouais là je vais casser ça, je vais casser ça, je vais casser non, ça non, je vais enlever ça, je vais enlever ça ah, là, 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 vous allez, la pauvre petite mamie euh, vous allez la tuer oui, là. tu
0: peux ah. plutôt lui dire, après euh, il faut pas euh, l'idée c'est pas de mentir, mais tu peux lui dire bah, avec ma copine on cherche une maison, qu'est-ce qu'on serait bien ouais. ici, bon je suis pas partisan de mentir, je suis toujours assez honnête sur ce que je fais ben, en même temps, quand tu visites un immeuble de 8 appartements si tu, veux, tu, vas, tu vas pas lui dire tu vas être hyper bien avec ta copine mais si tu visites une petite maison euh, tu peux aussi romancer un peu sans, sans être un truand, mais tu dis, ah, avec ma copine, on serait bien ici, le jardin est magnifique, quest ce que vous avez dû passer des bons moments dans cet endroit, c'est beau. Puis au bout d'un moment, tu dis, mais bon, moi, mon budget, c'est 250 et c'est pas 300, parce que si, parce que ça, mais il faut en aucun cas défoncer la baraque, quoi.
1: Non, non, non. Ah, oh, la cuisine,
0: elle est moche. Alors, elle dit, ah oui, c'est mon mari qui l'a posé en 1980, il est mort, il me manque. Ah merde. <rire> c'est ça, exactement. Ah. Là, tu dis, bon, c'est bon, la... elle a
1: deux offres au même prix, tu sais que t'es foutu, c'est pas toi ouais, qui c'est pour ça, ça dépend de la personne qu'on a en face après en l'occurrence, on a que l'agent immobilier qui qu'il a pas les vendeurs il y en a qui utilisent cette technique là de négociation ils arrivent, et ils décrédibilisent totalement le bien immobilier, bon là il faut refaire ça, il faut refaire la toiture là il y a des fissures, il faut renforcer, pas renforcer donc voilà, il y, a pas mal de, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte pour la, pour la négociation d'un bien euh, et il y a une autre chose aussi qui est qui est bien aussi par rapport aussi pour compléter un peu ce qu'a dit Mathieu précédemment c'est que si par exemple vous voulez le bien à 260 moi en général ce que je fais c'est que la première offre je l'offre pas à 260 parce que gardez-vous une marge en gros dites-vous ok moi mon plafond maximum ça sera 260 mais faites une offre plus basse parce que dans une offre on peut toujours remonter une offre mais on pourra difficilement redescendre une offre c'est très très compliqué en termes bah, de crédit plus
0: compliqué dans ce sens là ouais.
1: exactement de, de remonter une offre de, de, de rebaisser une offre pardon Remonter une offre, c'est toujours possible, donc tu veux un bien à 260 maximum, tu peux très bien proposer 240, et puis on verra ce qu'ils te proposent, peut-être qu'ils vont te dire oui, dans ces cas-là, tu te, auras gagné 20 000 euros de plus, mais si elle te dit non, tu sais très bien que toi, dans ta tête, tu peux augmenter jusqu'à euh,
0: 260 000, ouais, donc ça,
1: c'est des choses à prendre en compte pendant la négociation, et surtout voir la concurrence euh, qui n'est ouais. pas négociable.
0: C'est jamais, euh, jamais évident la négociation parce qu'en fonction de la personne que tu as en face de toi ça peut être totalement, euh, totalement différent mais je, je trouve que la négociation est plus simple avec l'agent immobilier bon l'agent immobilier de, de qualité, hein, le mec qui est juste là pour porter les clés et qui ne sait même pas comment ouvrir la maison lui ne comprendra rien mais quand tu as un bon agent immobilier, il va comprendre tes arguments tu vas dire, bah regardez, voilà, ici des bah, DPE, on est, en, on est en Z il faut tout refaire, euh, isolation bon ben on m'avait pas parlé de ça mais j'ai estimé les travaux il y en a pour 50 000 balles, rien que pour je sais pas, les pompes à chaleur, le chauffage, l'isolation donc bah forcément, euh, forcément ça vient baisser mon prix et puis euh, en fait l'agent il va être capable d'aller défendre l'offre l'agent de qualité, hein, le, le mauvais agent il sera mauvais agent en tout ce qu'il fait mais un bon agent il va être capable de défendre l'offre il va être capable aussi de dire oui mais c'est quelqu'un qui est super sérieux alors certes c'est moins cher par contre vous avez l'assurance que lui il va être capable d'acheter que, euh, que c'est un professionnel, on le connaît bien ça va bien se passer et, et ça ça peut jouer et d'ailleurs dans la négociation ça, ça va venir aussi avec l'offre d'achat il y, y a plusieurs choses que je veux dire mais il y a un truc, c'est pour négocier, quand on a beaucoup de cash, il y a euh, l'offre sans conditions suspensives de financement. Alors attention, si tu débutes et que tu te dis wow, « Waouh, Mathieu, il a dit ça, c'est trop bien. Je fais une offre sans conditions suspensive, je vais renégocier. Enfin, je vais, euh, je vais chercher un crédit après, je suis sûr de l'avoir. » Il ne faut pas faire ça si tu n'es pas sûr de pouvoir acheter la baraque à 400 000 balles avec ton argent. Parce que arrivé au bout de la signature, tu vas devoir l'acheter. Au bout de la promesse, tu vas devoir l'acheter. Donc, c'est quand même chaud. Et ai, D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai vu... Ce week-end, trois ou quatre messages sur des groupes immobiliers de gens qui disent ben, j'ai fait une offre sans conditions suspensive et le banquier m'avait dit que ça allait passer. Et ben, en fait, euh, en fait le banquier ne me suit pas. Je dois acheter dans 25 jours. Si j'achète pas, je perds 50 000 euros, je dois payer, mais je n'ai pas l'argent pour acheter, comment je fais? Déjà, tu as envie de lui dire Ben Je suis désolé, mais euh, ben, t'es pas con, mais enfin si, t'es es débile quoi. Il fallait le prévoir avant.
1: Il faut faire attention à cet engagement, parce qu'un engagement d'une signature sans conditions suspensive à partir de mon où le compromis, que les 14 signé, jours... C'est signé, c'est signé, quoi. T'achètes. C'est signé, ça veut dire que tu es engagé, que tu ne peux pas sortir de la vente. La seule solution de sortir de la vente, c'est de perdre ton, ton dépôt de séquesse caisses, en fait. Ouais, qui est, entre
0: 5 euh, et 10%, et souvent ouais. 10% d'ailleurs, et euh, bah, 400 000 balles, tu as lâché 40 000 euros pour rien. C'est de l'argent ouais. purement perdu, et ça fait mal au cul. Hein. C'est de l'argent
1: perdu, donc euh, c'est pour ça, faites attention... Euh, moi je dis de toute façon c'est clairement euh, pas du tout la solution pour les gens qui débutent de partir sans conditions suspensives ça c'est sûr à certains un peu de moyens ça peut, ça peut être une bonne option ouais ça peut être un argument de négociation ça c'est sûr parce que si t'as une personne qui achète imaginons un bien à 250 000 euh, t'as une personne en face de toi qui dit moi je l'achète à 250 000 mais je fais un crédit sur 25 ans j'ai que 10 000 euros d'apport mais as un marchand ou une autre personne, pas qu'un marchand, un, un acquéreur lambda particulier, qui achète, qui dit « moi je vous le prends à 240 mais je paye cash », je pense que le choix il est vite fait par les vendeurs. Euh, ils vont pas ah prendre ben, le oui, Moi je
0: choisis direct le mec qui achète cash sans aucun problème. Mais évidemment. Par contre, Donc, euh, voilà, il, faut, euh, il, faut être, il faut bien être conscient que si on doit acheter, soit euh, on sera forcé d'acheter. Qu'on Qu ait trouvé… Parce que, il y a aussi une confusion. Quand on fait une offre sans conditions suspensives de financement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver un financement. On a en général un ou deux mois, le temps que la DIA se fasse. C euh, la DIA, c'est euh, la déclaration d'intention d'aliéner C'est en gros, est-ce que la mairie veut préempter le bâtiment ou pas Mais euh, sur ces délais légaux, puis après, il faut que les notaires ils trouvent des rendez-vous, parce que les notaires, c'est toujours, toujours un peu long. Donc, tu as un ou deux mois qui se passent entre le moment où tu as fait ton offre et le moment où tu vas signer, voire trois ou quatre mois si tu as mis d'autres conditions. Tu peux toujours trouver un financement même si tu n'as pas ouais. mis de conditions de financement mais euh, oui c'est ce que je voulais dire surtout c'est quand le banquier t'a dit mais bien sûr euh, monsieur Berger on vous suivra sur 250 000 euros quand vous aurez un projet il faut pas le croire <rire> ouais, c'est il... de la flûte c'est que... de la flûte totale tant que tu n'as pas le, le... les offres de prêt signées de la banque tout ce qu'il dit ça vaut rien bon après il y a des banquiers honnêtes mais souvent euh, bah, ça arrive hyper souvent, bien sûr on vous suit pas de problème Arrive, bah ça y est j'ai un dossier, ah ouais mais en fait euh, j'avais pas pensé à demander au comité d'engagement de euh, machin de tartempion, bah en fait on vous suivra pas, ça va pas être possible les trois messages que j'ai vus là euh, sur les groupes c'était ça, ah bah mon a dit qu'il suivait mais maintenant que j'ai un dossier il suit pas, ah ouais ben bah, tiens il y en a beaucoup hein. il y en a beaucoup, ils
1: se rassurent par l'intermédiaire d'un accord de principe d'une banque mais sachez qu'un accord mais de principe n'engage une, une banque ça n'a ça aucune valeur un accord de principe j'ai encore une agence qui m'a qui m'a tanné pour avoir un accord de principe, une simulation de prêt, et clairement, je leur ai dit, écoutez, vous me demandez beaucoup trop de choses, sachez que ça n'a ça aucune importance et ça n'a aucune valeur, ça ne sert à rien. Et en fait, ils font ça juste pour rassurer le vendeur, pour montrer au vendeur qu'ils ont étudié le profil de l'acquéreur. En fait, c'est juste ça, parce qu'ils savent très bien que ça n'a aucune valeur. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça n'a aucune valeur, un accord de principe d'une banque. Vous voyez tout en bas, il y a écrit en bas, que ce document euh, n'est pas un document engagé euh, par la banque. pas contractuel.
0: Pas comme sur les pubs euh... les pubs l'image non contractuelle bah, c'est exactement ça exactement c'est ça va ça peut donner une petite idée une petite aperçue ok
1: éventuellement on pourrait vous suivre déjà ça veut pas dire non de suite c'est déjà une bonne chose ça ouvre une petite porte mais c'est pas un oui catégorique un oui définitif sachez-le un ouais. accord de principe ça,
0: ce n'est pas fini pour, non mais c'est clair il faut, faut faire gaffe ça arrive, ça arrive trop souvent et moi je l'ai vécu sur mes financements ouais bien sûr on vous suit puis ah bah non maintenant que vous avez un projet on vous suit pas on ouais, va bien te faire enfoiré euh...
1: j'avais eu ça l'école ah, a... qui m'avait fait la même chose donc voilà n'hésitez pas, à... pas, pas à négocier un bien immobilier euh, n'hésitez pas à faire baisser à argumenter par l'intermédiaire des travaux à argumenter par l'intermédiaire de votre situation financière même voilà moi quand j'achète un bien immobilier ça m'arrive de venir avec une lettre directement de mon banquier, ça m'arrive très souvent même, en disant, euh, pour rassurer, même si ça ne veut rien dire, même c'est très bien que ça ne veut rien dire, mais pour eux, d'avoir une offre écrite plus un document d'une banque, ils se disent, ok, lui il est engagé, lui il est sérieux, lui il fait des démarches, ça peut vous aider à négocier un bien immobilier versus ouais, une personne... Lui il est, est professionnel. À... Tout à fait.
0: Donc Voilà, c'est oui, oui. de... important. Pour, euh, pour la négociation, aussi, il ne faut pas non plus ce que moi je dis, que je ne suis pas un négociateur honnête, mais il y en a, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il n'achète rien qui n'est pas négocié. J'ai ouais. un pote comme ça notamment. Si c'est pas négocié, il n'achète pas. Sauf que parfois, la bonne affaire, elle est là, c'est est une bonne affaire déjà au prix. Il ne faut pas non plus s'acharner à négocier pour se dire, non mais moi j'achète que à 10,5% de rendement, là il y a 10,1% ou il y a que 9,8%, j'achèterai pas à ce prix-là. Sauf qu'il euh... enfin, y a des mecs qui ratent des bonnes affaires parce qu'ils veulent absolument négocier et qu'en fait c'était déjà une bonne affaire. Donc il vaut mieux... Enfin non, il y, 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 y a deux dictons. Il, euh, il, a... enfin, il vaut mieux rater une bonne affaire que de faire une mauvaise. Euh, C'est l'inverse de ce que je dis du coup. Mais euh, aussi, parfois, il vaut mieux acheter un truc au prix que de se forcer à négocier. Il y, pas... y, y, négoci... sont...
1: hein, y a des biens au prix qui sont très intéressants. Si le bien euh, il est en dessous du prix des marchés ou alors il a une, il a une valeur... Euh... Bon, vous pouvez rajouter de la valeur à ce bien, achetez-le au prix, il n'y a, a pas de raison, on peut très bien acheter des, des, des biens en tant que marchand ou en tant que particulier au prix et rajouter de la valeur et le bien à la fin vous faites une belle marge. Euh, C'est
0: ce qu'on fait euh, en promotion, on achète plus cher que le marché. Ben,
1: bien sûr, bien sûr. Tu ouais, vois en oui, fait on ouais,
0: achète ouais. systématiquement, les gens ils auraient vendu, euh, là j'étudie un truc euh, sur la côte, je pense que leur maison elle, elle vaut 700 ou 800 000 euros et on va leur faire une offre à 1 million 50 000. 000, 000. Bon, après, euh, quand les promoteurs arrivent, euh, tout le monde se dit waouh, si un promoteur arrive, ça en vaut 15 millions. Ouais, en fait, non. Mais euh, tu as l'effet inverse. Et on préfère surpayer un, une maison pour pouvoir faire l'affaire que, bah, que de la rater. Quoi. Bien sûr.
1: Moi, bon, j'avais l'exemple et, euh,
0: maison... et après, sur les autres techniques de négociation moins, euh, moins catholiques, mais ça n'empêche pas d'en parler. Enfin, euh, on m'avait dit un jour un agent immobilier m'avait dit un jour Le pire truc qui m'arrive, c'est quand les gens font une offre d'achat FAI, c'est-à-dire frais d'agence inclus. Parce qu'il négocie et en général, euh, quand l'agent va présenter l'offre à son client, bah, il va se sentir un peu obligé de se dire « bon, bah, ils ont négocié plus le prix que ce que je vous, je vous ai évalué votre maison à 300 000, ils font une offre à 280 je vous propose de baisser » et pour que ça passe, l'agent baisse aussi son, son, sa commission. Parce que sa commission est comprise dans le prix FAI. Alors que si tu fais une offre net vendeur, bah, en fait, ça n'impacte que le vendeur. Lui, euh, l'agent immobilier, bon bah… Pff. Ouais. Donc on m'avait dit, euh, fais des offres FAI, euh, en tant qu'agent c'est très chiant, mais euh, ça permet de gratter un peu. Après, euh, si ton agent, tu t'entends, il part bien avec lui et qu'il t'apporte des affaires, il ne faut pas non plus euh, se braquer. Et un, une autre technique, qui n'est pas, euh, pas super sympa mais qui marche, c'est de faire appeler les vendeurs par un copain. Euh, si c'est un très bon copain, il va même visiter. Et... Euh, ouais et qui fasse okay. une offre, euh, moi je veux acheter à 260 bah lui il va faire une offre massacrée à 210 en pulvérisant le truc, en disant bah non mais moi ça coûte ça enfin je suis sûr que ça vaut ça et comme ça le vendeur il va se dire waouh j'ai une à 210 une à 260, finalement 260 c'est pas mal
1: euh, t'arrives tel un... tel le roi en fait, j'ai déjà fait avec un pote sur Bordeaux ça. Il... il cherchait un bien et euh, en fait c'est moi qui suis arrivé c'est moi qui fais le gars euh, qui... qui saccageait le bien immobilier qui a proposé 50 000 euros de moins que son offre et lui il est arrivé après, <rire> tel une fleur il a proposé 260 alors que le bain était affiché peut-être à 300, tu vois. Et là, le gars, il se dit, ah, en fait, l'offre, la deuxième offre, est peut-être pas si dégueulasse que ça. On va la regarder. Et oui, ça, il ça, y en a pas mal qui le font, ça. C'est sûr. Ouais, bon, on, peut,
0: on peut débattre du côté éthique ou pas, mais euh, ça peut permettre de débloquer des situations. Euh, voilà, <rire> on vous dit tout. <rire> ça marche.
1: Et pas tout le temps, mais vous pouvez le faire une fois de temps en temps, histoire de, ouais. de se rendre compte de choses. Moi, j'ai... On a eu le cas il n'y a pas longtemps avec Mathieu. J'ai demandé à Mathieu d'appeler un vendeur parce que, euh, parce que le vendeur… Je bon, si
0: des... ce qu'il racontait était vrai ou pas. <rire> parce que le vendeur, il me disait des choses.
1: Il est, pour moi, il me disait littéralement que de la merde. Donc euh, Mathieu l'a appelé et voir si c'était vraiment
0: vendu. Et, et, et du coup, il m'a dit euh, pareil.
1: Ouais, il a dit pareil. Il a dit pareil. Ouais. Mais apparemment, il n'a a pas vraiment d'offres, tu vois, parce qu'il est revenu vers moi ça me tire.
0: Alors ça, c'est génial. Ouais, non, mais de toute façon, le vendeur. Ouais, non, mais on a plein de gens qui regardaient. Oh, t trois semaines après, quand il renvoie un SMS, mais vous êtes toujours intéressé ou pas par la maison voilà bon, en général, c'est jackpot, c'est gagné. Il n'y a personne qui s'y intéresse parce que c'est trop cher. Pas,
1: le <rire> gars, il me dit euh, qu'est-ce qu'il m'a dit exactement Oui, alors euh, l'agence me met la pression pour signer le compromis à 250 000. Mais euh, si vous voulez, je vous le vends à 245. Bah, pourquoi tu veux me le vendre à 245 si tu signes un compromis à 250 avec l'agent Ce C'est pas très logique,
0: leur façon de faire. Mais bon, bref, on s'éparpille un petit peu. Euh... Mais, concernant, ouais. concernant la négociation, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Comment couper la poire en deux ?» qui est écrit par quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais c'est un bon bouquin de négo. C'est intéressant, il y a des bons principes. Je vous conseille de, de le lire, c'est « Comment couper la poire en deux ?» C'est pas de ne jamais couper Plutôt ah, ne jamais oui, euh, comment, oui, ne jamais couper la porte en deux, pardon. Ouais. C'était
1: euh,
0: ouais, plutôt pas, pas mal écrit. C'est
1: ouais. une règle, justement, comme on avait toujours dit, il faut jamais couper la porte en deux. En fait, c'est ça, c'est ne jamais couper la porte en deux. Un manuel redoutable pour négocier et gagner par un négociateur du F1. Comment il s'appelle euh... didi didi didi... C'est l'auteur
0: Chris Voss. Chris Voss. Chris Prols.
1: <rire> ça dit quelque chose
0: bah oui, c'est énorme, c'est ça. Bah, je, je me souviens l'avoir lu. Mais ça fait...
1: On a beaucoup parlé, tu vois, je ne l'ai pas lu, mais on en a parlé. Et justement, il explique parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, ils veulent, ils font une offre à 230, l'autre fait une offre à 200, bah, ils disent, ok, on casse la porte en deux, on fait à 215. C'est il faut beaucoup le font, mais il faudrait éviter de faire ce genre de choses
0: dans la négociation. C'est ça. Et euh... du coup, euh, en parlant de, de négociation, il euh, faut qu'on parle des offres d'achat. Ouais. Comment on fait une offre d'achat et sont, comment est-ce qu'on est engagé Quels sont les risques ce il, faut. Il y a beaucoup de gens qui
1: se, qui se bratent ou qui ont peur des offres d'achat. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je parle en tant qu'acquéreur. Lorsque vous faites une offre d'achat, ça vous engage en rien du tout. Euh, une offre d'achat, ça ne vous engage pas. Vous pouvez faire une offre Alors, sur...
0: En tant que particulier.
1: ouais en tant que particulier. Tout en tant fait, que professionnel, c'est pas pareil. Hein. Tout à fait. Oui, oui, je parlais parce que là, je, je parle de la plupart des gens, c'est des particuliers, mais oui, tout à fait.
0: Ouais. En Par fait, une offre d'achat en, en tant que particulier, en, thé, en théorie, ça vous engage, sauf qu'en tant que particulier, au moment où vous signez le compromis ou la promesse de vente, vous avez 10 jours de délai de rétractation légal. Donc, vous pouvez vous rétracter une fois que la promesse est signée. C'est pour ça qu'on dit que ça ne vous engage pas tant que ça. Mais il n'y a pas ces 10 jours en société. Oui,
1: toi, tu parles pour une. Toi, tu. Ouais, donc, on ne parle pas de la même chose. Toi, tu... Moi, tu, tu parles de la signature de la promesse d'achat.
0: Non, non, je parle de... En fait, l'offre, si, si une société fait une offre même par mail, euh, elle peut. alors, il faut que l'offre soit un peu détaillée, mais euh, on a par exemple, on a un juriste chez nous qui m'a raconté qu'il y a eu un cas d'un marchand de biens. Alors, c'était quoi C'était... Euh, non, plutôt des vendeurs qui ont accepté une offre par mail d'un marchand de biens, et ils ont, été forcés de, ils ont été forcés de vendre après une procédure juridique. Mmh. Et... Euh, après, euh, bon, si on dit des bêtises, vous nous reprendrez, mais il me semble que quand tu fais une offre qui est, euh, en gros... T'as accord sur le prix et la chose, c'est-à-dire tu désignes le bien, tu mets un prix, euh, tu mets qu'il n'y a pas de conditions, ce qu'il y a des mecs qui font ça, tu vois. En tant que professionnel, ben euh, une fois que le vendeur il t'a dit OK, ben t'achètes quoi. Parce bah là, que t'es professionnel. Achète, es
1: profondé, ouais, et inversement pour vendre. Enfin, moi, pour moi, j'avais cette notion pour le compromis, mais pas pour l'offre d'achat, tu vois. Donc, il euh, faudra qu'on... Ouais,
0: on, bon, on, on me reprendra. Mais euh, bon en tant que particulier, dans tous les cas, quand tu signes ton compromis, tu as 10 jours de rétractation, donc, euh, t'es n'es pas, pas, pas. Engagé, quoi. N'en a pas en tant que professionnel, c'est pour
1: ça qu'il y en a pas mal ce qu'ils font c'est qu'ils signent leur compromis en, en particulier avec une clause de substitution et ensuite ils substituent ouais. leur société pour bénéficier des 10 jours de rétractation exactement, mais, euh, mais en professionnel tu les as pas et à partir du moment où tu signes un compromis mais es engagé de suite pour ça faites attention à ce, que vous, à ce que vous signez et dans quoi vous engagez parce que vous n'avez pas les jours de rétractation en tant que professionnel et euh, concernant l'offre qu'est-ce que je voulais dire, détailler au maximum l'offre faut détailler au maximum l'offre la ville, le secteur, la ville, l'adresse, le, le bien immobilier, euh, la superficie. Euh, Qu'est-ce qu'on met d'autre sur l'offre pour préciser Normalement, ouais, tu mets la date, tu, donc signature, la personne qui va acheter. Et ensuite, euh, non, et ensuite je pense qu'on a fait le tour sur le, ce qu'on a le prix que...
0: et, les co et conditions de conditions de principe, donc notamment conditions de financement, si euh... Si par exemple vous avez visité avec un locataire, vous mettez que euh, vous voulez que le locataire soit plus là au moment de la, enfin toutes ces petites conditions là. Ou s'il y a un doute sur une surface, que la surface soit recontrôlée. Enfin bref, il faut, il faut préciser le plus possible. Euh, moi, je pars du principe qu'une offre, on essaie de faire quelque chose. De... Enfin, si on est avec un agent avec qui on a vraiment l'habitude, on peut lui balancer une offre par SMS. À la limite, on s'en fout un peu. Euh, mais si c'est des particuliers, si c'est une première fois qu'on est avec un agent ou euh, qu'on est dans une situation un peu pro, moi ce que je fais, c'est que j'ai un fichier Word d'une offre type que je remplis, bon, on change le nom, je mets tout ce que tu as dit à peu près, moi c'est détaillé en paragraphe, c'est désignation du bien, le projet, le prix, les conditions, euh, présentation de la société quand on est en promotion ou de moi-même quand je suis tout seul, et j'envoie ça. Et euh, j'attache ça à un email, après je me prends pas trop la tête à l'imprimer, faire un courrier et tout, j'attache à un email, il faut savoir qu'un email a la valeur d'une lettre recommandée. Donc...
1: Exactement, c'est pour ça que les... Ouais. Les... du moment où il y a une traçabilité écrite, euh... C'est un engagement en fait. C'est un engagement. Je suis en train de mettre en charge. C'est un Merci. engagement. Donc, c est, c est, les offres, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui se croient des fois que tu n'es pas engagé. Des fois que, comme Par exemple, un vendeur, euh, lorsqu'il va mettre un particulier, par exemple, lorsqu'il va mettre un bien immobilier, ça c'est mon notaire qui m'avait expliqué ça, lorsqu'il va mettre un bien immobilier sur le bon coin, euh, à partir du moment où tu affiches par exemple un bien à 350 000 euros sur le bon coin et que tu as une personne soit qui t'appelle, soit qui t'envoie un mail soit qui t'envoie un message via le bon coin qui dit j'achète au prix à 350 000 et que toi tu voulais soi-disant que tester le marché théoriquement ton bien il est bloqué si la personne ouais. d'en face veut aller en procès euh, veut aller en procès et veut te faire chier elle peut littéralement te faire chier parce que tu as affiché ouais, un ça.
0: Bien ouais. Ouais, et, euh, Tu euh, es beaucoup plus engagé en tant que vendeur Ouais. Parce qu'en fait, les 10 ça. jours de rétractation légaux, tu les as que pour l'acheteur. Le vendeur, lui, il a vendu, il a vendu. Il n'y a, a pas de non, finalement, je ne veux pas vendre.
1: À partir du moment où c'est acheté au prix, bah, quoi qu'il arrive, le bien il est bloqué. Et à partir du moment où l'offre est contre-signée, le bien est bloqué. C'est pour ça que la plupart du temps, nous, là, notre préoccupation numéro une, c'est contre-signer l'offre de façon à ce être sûr que le bien soit bloqué. C'est vraiment ça, parce que il y a beaucoup de, de gens qui vendent un bien immobilier quand ils signent une offre ils ne se rendent pas compte de l'engagement qu'il
0: qui y a en fait non, ça, pas ça, mais en, plus, on, en plus on envoie toutes les semaines des messages comme ça alors j'ai signé une offre pour vendre un appartement mais finalement euh, deux jours après j'ai reçu le meilleur offre, est-ce que je peux me rétracter ben ouais. non mon gars es engagé, es engagé, tu vends et tu ne casses pas les couilles il faut halluciner ouais, ouais, ouais. les gens, toujours, euh, gens ils ont l'impression tu joues en fait. au Monopoly ah, c'est ça, mais il y a beaucoup
1: de gens qui ne savent pas, qui sont acquéreurs de ce bien là et ils savent pas, donc ils vont pas au bout. Mais euh, mais moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois où, euh, j'ai eu eu le, eu le cas l'année dernière où la personne a signé mon offre, elle me dit non, oh, attendez la semaine de, la semaine prochaine j'ai quelqu'un d'autre qui vient et elle revient me voir, elle me fait écouter j'ai quelqu'un d'autre, désolé je ne prends plus votre offre euh, parce que et on me propose 10 000 de plus. Je fais non, vous n'avez pas compris. Madame. Ouais, mais en fait, euh, avez... Non,
0: ça se passe pas comme ça, voilà. mon gars. Vous avez
1: contre-signé mon offre, vous avez accepté mon offre, vous êtes engagé. Si vous ne voulez, euh, si voulez pas continuer, ben on, va, écoutez, on va faire appel à un avocat, on va aller en procès et puis vous allez perdre tout simplement. Ce n'est pas le but, hein, le but n'est pas d'en arriver là. Mais euh, le but, c'est d'alerter sur l'engagement que vous avez quand vous contresignez une offre ou alors quand on vous achète au prix. C'est pareil, hein. tu mets un bien immobilier sur un coin qui est au prix, c'est à partir du moment où tu as une offre au prix, il est bloqué le bien.
0: Ouais, ça, c'est particulièrement en tant que, en tant que vendeur, tu es très engagé en fait. Et ça, on a tendance long. à l'oublier. Si vous êtes vendeur d'un appartement, que vous recevez des offres et que vous n'êtes pas sûr, vous ne précipitez pas à la signer. Attendez. Mais Une fois qu'elle est signée, elle est signée, vous avez accepté. Il y a accord sur le prix et la chose. Et voilà, euh, vous, vous devez y aller. Et c en fait, c'est ça le, le, le sujet que nous racontait le juriste. Il me semble que l'histoire, c'est qu'en gros, il y a une famille qui a perdu les parents. Ils ont vendu l'appartement. Il y a un marchand de biens qui a fait une offre à un prix fracassé de l'enfer. Ils ont dit « Ok, on vend ». Et après, ils se sont rendus compte qu'ils ne vendaient pas assez cher. Ils ont dit, bah non, en fait, on vend plus. Bah, ils sont allés au, au procès, ça a duré un an, un an et demi. Ils ont été forcés de vendre, ils ont payé tous les frais juridiques, donc ça leur a coûté une demi-couille en plus. Et, euh, et ils ont été obligés de vendre parce qu'ils avaient accepté. Donc, voilà, bon. vous êtes vendeur, surtout euh, si vous acceptez, vous acceptez et revenez pas pleurer après. Et d'ailleurs, en tant qu'acheteur, c'est un truc à mettre sur l'offre c'est que vous mettez euh, cette offre, elle est valable. Euh, Tant de jours, c'est valable jusqu'à ce soir, jusqu'à demain, jusqu'à dans deux semaines à 18h le vendredi soir. Voilà, vous pouvez préciser ça. Et quand vous contresignez une offre, c'est pas mal. de... Enfin, bon, après, on rentre vraiment dans de la chouchouille, mais si tu mets l'heure, il n'y a pas de débat. Tu vois, par exemple, avec une agence immobilière euh, qui me dit ah ben, on c'est bête, on a reçu une offre, mais genre une heure avant. Ouais, mais en fait, si c'est pas marqué sur le, sur le truc, c'est dur de... de le savoir qui a raison. Tout à fait, bon, ensuite, il faut pas rentrer dans des... des galères juridiques pour surtout quand on est acheteur. Pff... Tu ne vas pas rentrer pour avoir une bonne affaire, tu ne vas pas te faire chier avec un nom de procès. Il bon, y en a d'autres. Bien sûr, on n'a pas que ça à faire. À...
1: Sauf si vraiment, c'est une opération du siècle, il faut, tu vas absolument la garder, mais autrement, tu n'as pas d'intérêt. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a un procès, ben, le vendeur, son bien, il est bloqué. Il ne peut pas le vendre pendant ce temps. Donc lui, ah ouais. il n'a aucun intérêt d'aller en procès. Hein, parce qu'on a eu le cas, moi, j'ai eu le cas encore il n'y a pas longtemps. Hein, j'ai un dépôt de garantie, un dépôt de séquestre qu'on ne voulait pas me rendre. Et on leur a fait comprendre, écoutez, si vous voulez, on va, vous êtes normalement dans l'obligation de rendre ce dépôt de séquestre. Si vous ne voulez vraiment pas le rendre, on va partir en procès. Mais sachez que le procès peut durer entre 1 et 3 ans. Si le procès dure 3 ans, ça veut dire que le bien immobilier, il est bloqué pendant 3 ans. Donc, vous ne pouvez pas vendre votre bien immobilier. Donc, voilà, ça a plein, plein d'informations comme ça qui font que, euh, des fois, ça peut faire la différence par rapport à une autre personne parce que la personne d'à face va se dire, « Ah ok, bon, en fait, euh, j'ai pas envie de bloquer mon bien pendant trois ans, moi j'ai envie de le vendre, donc euh, on va accepter ce que monsieur nous a dit et puis, euh, et puis on va passer à autre chose. » Donc voilà, faites attention à l'offre d'achat qui, euh, en tant que vendeur du moins, qui peut vraiment vous engager. Euh, on en parle beaucoup avec, avec les notaires, tout ça, parce qu'il y a même le fait aussi, quand une personne achète, comme disait Mathieu tout à l'heure, il y en a qui ne précisent pas beaucoup les conditions d'achat. Ça veut dire qu'en fait, ils font signer une offre, et une fois qu'ils arrivent pour rédiger le compromis, il ben, y a l'acquéreur qui dit euh, « Ah, en fait, je veux une condition de financement, je veux une condition de PC, je veux une condition euh, de DP, je veux une condition de ça, ça, ça. » Et en fait, sur l'offre, ce n'était pas indiqué. Donc, ça veut dire que l'acquéreur, enfin, le vendeur n'était pas au courant, vous allez évoquer des conditions suspensives. Donc, il y notaire, c'est au notaire, du coup, de, de cravacher pour essayer de faire passer ces conditions suspensives, qui sont des fois pas du tout acceptées. Hein. Donc, euh, mettez-les ouais, de est suite. genre on
0: revient au point de départ, quoi.
1: Ouais. Tout à fait. Mettez-les le,
0: tout de suite en parler ouvertement plutôt que de cacher, de se dire « Ah non, je vais, je vais remettre derrière la condition de le permis de construire. Ouais, » mais En fait, tu, vas te faire, tu sais très bien toi-même que tu vas te faire shooter en, en disant ça. Donc, ce n'est ouais. pas les trucs qui vont me faire.
1: Après, voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de le faire. Hein. Je dis qu'il ne faut pas le faire, mais ça m'est déjà arrivé de oui, le faire.
0: Oui, tout le monde, mais ce n'est pas, pas idéal. Et on sait très bien qu'on va braquer les gens parce que nous-mêmes, ça nous braquerait. Quoi.
1: Bien sûr. On va dire, beaucoup, en faisant ça... On ne crée pas une situation de confiance avec la personne si c'est un agent immobilier avec qui on est parce que c'est délicat. Il va se dire la prochaine fois, bah attends, moi je me méfie de lui parce qu'il disait qu'il ne mettait pas de conditions et au dernier moment, il met une condition sponsive. J'en connais qui font ça. Ouais. Ils disent, je vais te cash, Et deux heures avant le compromis, bah, il rajoute une condition sponsive de,
0: de prêt. Ouais, euh... Ça serait nul. Là. Si vous voulez passer pour un peintre, c'est la meilleure option. Quoi. Parce qu'après, <rire> pour se faire un réseau, il faut... <rire> pour se faire un réseau, il faut... Quand vous n'avez qu'une parole et que vous la tenez et que les gens sages, savent, bah, savent que vous tenez vos engagements, c'est ce qui marche. J'ai un pote qui est lotisseur dans les Yvelines, c'est un, un gros faiseur. Tu vois. Il doit faire 400 ou 500 lots de, de terrain à bâtir par an. Et il dit J'achète moins cher que. Enfin, en fait, non, j'achète au prix juste qui, normalement, est le prix où les gens disent Ah, c'est pas assez cher, il va, se faire, il va se gaver sur notre dos. Sauf que quand les vendeurs de terrain ils oublient toujours que quand tu achètes un terrain, tu ne le revends pas juste à la découpe sans rien. Tu vois As des prix, tu de la TVA, tu as des gestions de chantier, bref, c'est une galère. Et il dit toujours Moi, je fais mes offres au bon prix. Je leur dis Voilà, le, le prix, euh, votre terrain, il vaut ça. Euh, par contre, une fois que je vous avez fait ai fait l'offre, j'ai qu'une parole, quoi, j'achète. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens disent Ouais, mais en fait, il euh, y a Bouygues, euh, ils achètent plus cher. Donc, ils partent avec Bouygues. Puis deux ans après, Bouygues dit Bon, alors maintenant qu'on a bien travaillé et qu'on vous a bien fait traîner pendant deux ans, on se rend compte que votre prix, c'est euh, <rire> bah, trop cher. Et ils le savait depuis le début, tu vois. Ça et donc, euh, ce gars-là, il a souvent des terrains qui reviennent, qui l'achètent au bon prix. De, après que les gens aient perdu deux ans sauf que lui il a qu'une parole et il me dit en fait tu vois Mathieu les gens savent que j'ai qu'une parole et du coup une fois qu'ils partent avec moi il n'y aura pas de soucis il n'y en a jamais eu et il n'y en aura ouais. jamais et le fait d'avoir qu'une parole ça... Ben, ça aide quoi si t'es le mec qui change toujours d'avis qui rajoute des conditions, qui renégocie systématiquement parce qu'à la limite ça marche une fois mais si tu le fais à chaque coup bon, les gens ils sont pas cons hein. ils vont le savoir que tu renégocies à chaque fois et même ton notaire, s'il est avec toi, il va dire au client « Bon, par contre, euh, M. Paco, il renégocie toujours les prêts euh, deux ans après, faites attention.
1: » Le notaire, à bout d'un
0: moment, il va être fatigué de constamment, euh, Mais oui, de ça.
1: constamment euh, renégocier, de constamment se battre pour vous. Donc, euh,
0: Et euh... Sachez que vous travaillez, -vous, vous
1: travaillez avec vous. Est, on est une équipe, en fait. Euh, en tant que marchand ou en tant qu'investisseur locatif, on est des, des chefs d'orchestre, des, des, des chefs de projet, comme on avait déjà évoqué. Vous avez une équipe de professionnels avec vous. Il faut les garder auprès de vous parce que si vous les... Si vous, vous grillez auprès d'eux, il ben, va falloir recréer encore du réseau, recréer des nouvelles personnes. C'est une perte de temps constamment,
0: en fait. Ouais, et puis un réseau, ça se grille vite parce que le monde, finalement, le monde est petit, tout le monde se connaît et les infos ils circulent, ils circulent vite. Quoi. Donc, euh, n'ayez qu'une ouais. parole et, euh, et tout se passera bien, quitte à perdre des projets, quitte à être honnête et à laisser les trucs passer. Mais euh, vous allez voir qu'avec euh, l'expérience, les projets euh, vont revenir. Bon, pas tous, hein, mais t'en en as qui reviennent. Oui, mais en fait, euh, j'avais bien aimé bon, avoir... J'ai le cas à Saint-Nazaire. On... je sais plus on en a parlé de ce prix ou pas bref euh, des mecs qui ont acheté un terrain pour vendre à des promoteurs et faire un coup je leur ai dit bah, en fait votre truc vaut autant ah bah c'est dommage parce que nous on en voulait 300 000 de plus je dis dit ouais mais en fait ça vaut ce prix là dire que nous les promoteurs on construit tous au même prix on vend tous au même prix euh... sauf enfin tu vois on est, dans un... on est à Saint-Nazaire on n'est pas dans un lieu où c'est du luxe où tu as des trucs qui peuvent vendre 20 000 balles du mètre carré non tout le monde va vendre à 4000, cinq. 4 et ils ont dit non, non, mais on va partir avec quelqu'un d'autre. Bon, bah, deux ans après, ils ont rappelé. Alors, euh, quelqu'un d'autre, il a rebaissé son prix au même prix que vous. Euh, et puis finalement, il s'est désisté parce que euh, si, parce que ça, réétudier. Non, pff, tu vois, c'est incroyable. Et ça arrive tout le temps. Ça arrive parce que des fois, c'est des vendeurs. Les vendeurs, c'est des
1: particuliers. Et les particuliers, ils n'ont pas cette expérience. Ils ne se rendent pas compte de ça. Ils sont attirés par le fait euh, d'une personne qui lui propose plus d'argent. Donc, ils y vont et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils vont droit dans le mur. C'est comme, comme quand il y a plusieurs agences qui font une estimation pour un bien immobilier. tu as une agence il y en a qui est va... 100 000 euros plus cher. Et toi, tu vas retenir cette agence, tu vas retenir ce prix-là parce qu'elle euh, qu est plus chère. Tu dis, oh, elle va me faire gagner de l'argent. Ben en fait, il faut savoir que certaines agences, pas toutes, sont payées à la rentrée du mandat. Ça veut dire que si elle vous propose plus cher, ça veut dire qu'il y a des grandes chances que vous allez vers eux, il y a des grandes chances que vous signez un mandat, donc il y a des grandes chances qu'ils gagnent une très bonne partie parce qu'ils ont signé un mandat. Il y en a, ils sont rémunérés par la signature du mandat. Après, une fois qu'ils ont le mandat, ils n'en ont plus rien à faire, mais littéralement.
0: Ouais. et puis donc, en fait, ils vous ont fait signer le mandat 100 000 euros plus cher que, que leurs copains, mais euh, bah, en négociation, ils arrivent au prix des autres. Quoi. Sauf que vous, vous êtes engagé avec eux, et puis euh, vu que le gars, il avait un beau sourire... Euh on est en train de s'éparpiller, mais ça, c'est tellement vrai. Quoi. Les mecs, qui font des estimations carrément plus chères en disant, mais si... Euh, je le vendrais à ce prix-là, moi, juste pour, vous, euh, juste pour vous choper le mandat. Évidemment, mandat ouais. exclusif, hein, parce que sinon, euh, en fait, ils ont du non, mal à travailler son mandat exclusif. Dans notre résidence, on a
1: eu le cas d'un appartement qui avait été estimé à 430. Il est, parti, euh, il est parti à 335. <rire> six mois après, ouais. quoi. Tout le, le, prix des, euh, le prix des deux autres agences, pardon. Donc, euh, en tout ouais. cas, l'offre
0: d'achat, on... On dévie pas mal, mais il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est que bah, vos paroles et surtout vos écrits ont des, ont des conséquences, c'est-à-dire que ça vous engage. Alors, quand vous êtes acheteur en particulier, bon, vous avez toujours le délai de rétractation et vous pouvez vous retirer, mais il ne faut pas en abuser. Par contre, quand vous êtes vendeur, vous êtes vite, vite bien engagé. Donc, faites gaffe à ce que vous faites. Ensuite, l'offre d'achat, vous ne prenez pas la tête. Hein. Ce n'est pas, pas sorcier. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de rédiger des offres. Ce n'est pas sorcier. Vous mettez qui vous êtes, ce que vous voulez faire, les conditions, le prix... Ça n'a pas besoin de faire 36 pages, ça a juste besoin d'être propre, bien présenté, euh, sans faute d'orthographe. Ça, pour moi, c'est chaud, mais... Euh, heureusement, sûr, il y a chat GPT euh, en plus de Roxane, qui peut me corriger, maintenant.
1: <rire> ouais, c'est pas mal Il
0: n'y a rien de sorcier, et surtout, 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 quand vous ne connaissez pas la personne, ne lui balancez pas une offre par SMS. Enfin, il y a des mecs qui négocient par SMS, c'est... Ouais, j'ai 200, 200k, wesh. Non, enfin, essayez d'être un minimum professionnel pour avoir l'air de quelque chose, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Ça ouais, peut et être et un mail bien rédigé, bah... Bien sûr, bien sûr, ça peut être un mail des biens rédigés avec une estimation des travaux, euh, des travaux à prévoir, ce genre de choses. Ou alors, il euh, y, y a des fois aussi il y a des personnes euh, qui négocient par l'intermédiaire de leur budget aussi. En disant, écoutez, votre bien il est à 280, moi je sais que j'ai un financement à 250. Si je joint... ah, ça, ça ouais. euh, si joins la proposition de ma banque avec l'accord de principe à 250, est-ce que vous acceptez ou pas Sachez qu'à 250, moi, je peux y aller. Et là, ça peut. Ça, ça peut euh,
0: comment ça s'appelle C'est la technique, c'est de la. De la puissance supérieure. Euh, en gros, il y a quelqu'un au-dessus de ma tête qui me limite à 251 200, euh, 203 euros et je peux pas aller plus loin. C'est vrai que tu montes le document, tu dis voilà, par contre, à ce prix-là, moi je vous l'achète euh, tout de suite. Bon, vous savez que ça n'a aucune fait... valeur, mais dans la tête des gens, ça il... peut clairement bien
1: marcher. Ça peut clairement bien marcher. Moi, il y avait une technique que je faisais tout au début quand j'étais euh, quand j'ai commencé. C'est un gars que j'avais vu qui, qui, qui... conseillait de faire ça. C'est que quand tu fais une proposition d'achat, tu fais jamais une proposition d'achat euh, d'un chiffre rond.
0: Je ah faisais oui, toujours ouais. des.
1: 212 456. Et en fait, à ça, je mettais la pièce jointe de l'accord de ma banque à 212 456. Et en fait, la personne, donc l'acquéreur, euh, le vendeur par exemple, il se pose toujours la question mais pourquoi 212 456,50 Pourquoi il a ouais, mis ce ça. chiffre C'est que vraiment, il doit avoir un accord à ce prix-là. Alors, d'accord, ok, d'accord, bah on va l'accepter. C'est pour ça que. Ouais, c'est ou que trucs.
0: vraiment, il a calculé pile poil à l'euro presque que vous pouvez faire. Hein, oui. Ça marche bien.
1: Non, la, la Et... personne. Va
0: il y a un truc qu'on n'a pas dit, quand on est acheteur en vrai on a le pouvoir parce que c'est nous qui avons le pognon le mec qui vend, peu importe la raison globalement il va être content de récupérer de l'argent et c'est presque un soulagement Là, Là-bas, l'immeuble que j'ai vendu à, à Bopro euh, j'étais content quand j'ai reçu l'offre alors ouais elle était négociée mais c'est le soulagement J'ai il wow, y a quelqu'un qui veut me l'acheter trop bien ouais, il m'avait négocié sûr. 20 ou 30 000 balles, bah, j'étais content moi
1: bah, ils ont besoin de... prix. le vendeur a besoin d'argent c'est ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps ouais. que
0: ça l'acheteur a, a le pouvoir particulièrement en ce moment Bien sûr. Ah oui, ça, c sûr. En c ce moment, les gens n'arrivent pas à se faire financer, tout le monde euh, annule et tout, donc il y a de plus en plus de biens en vente, les prix baissent. Quand tu es acheteur, euh, bah, tu as, as, as plus de pression qu'il y a deux ans sur le gars qui vend.
1: Euh, surtout en ce moment, euh, si tu es un acheteur qui a des crédits déjà validés, euh, c'est encore plus. Encore plus ah
0: ouais, ou du cash, ouais, c'est gavage. Ou
1: du cash, ouais, je
0: voulais dire quelque cas. chose. Ouais. Ah ouais, mais enfin, je suis juste sur la négociation, bah, l'immeuble qui, qui a cramé à Sablé là je me souviens de la négociation, je lui ai fait un prix mais de, de sagouin le gars vraiment on est passé de 400 000 à 310 quoi mais ouais non c'est pas assez et tout <rire> et je, ben la proportion c'était ça, bon finalement j'aurais pas dû l'acheter enfin on l'achetait à deux avec Roxanne, on aurait pas dû parce qu'on s'est fait chier mais là il, il va être reloué après l'incendie ça va être mieux mais c'était une, mal, euh, une, une un, écoule, un bon boulet au pied bref tout ça pour dire qu'à la négociation le mec devait vendre 400 je crois que j'ai fait une offre à 310 non c'est trop bas et je t'ai envoyé une offre à 310 500 euros. Donc j'ai littéralement ouais. rajouté 500 balles. Et c'est passé. Moi j'étais fier de moi.
1: Maximum, ça. Maximum la banque me prêtait ça, elle peut pas me prêter plus. Et puis ouais, ça, peut ouais. ça
0: peut... Je me souviens ouais, l'agent immobilier, vous pouvez pas mettre plus. Bah si, du coup tiens 500 euros en plus. <rire> et je sais plus ce qu'il m'avait dit. Oh, c'était lui, c'était vraiment un artiste il servait à rien. Il doit être mort d'ailleurs, il était vieux le pauvre. Mais, <rire> oh, il était inutile. Mais il m'a répondu, genre, bah euh, vous êtes trompé Non, 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 c'est vraiment, vraiment ça. Ah, bon, bah merde. Non,
1: non, ça, mais c'était pas, pas de
0: rien. Bon, il nous ça avait passe. vendu une d'aube. Hein. Euh,
1: donc, euh, donc euh, voilà un peu le, le, ce qu'on peut dire sur
0: l'offre d'achat, sur la négociation. Je pense qu'on a fait un peu le tour.
1: Euh... Mm.
0: Okay, ça ouais, quoi, ça ce sujet... Euh... Ouais. Bon, l'offre d'achat, peut-être sujet pas hyper sexy, mais... Euh il bon, n'y a pas grand-chose à dire, mais enfin, ouais, je, je l'ai déjà été. n'est que vous êtes engagé, quoi. Faites gaffe quand ouais, même. Voilà. Que vous êtes engagé, faites attention à ce que vous rédigez, à ce que vous mettez. Et la pas négociation, à... je pense que ça s'apprend. Mais euh, ouais. je suis pas du tout un pro là-dedans. Ça doit s'apprendre. Et naturellement, il y a des mecs qui sont faits pour ça, et naturellement, il y en a d'autres comme moi qui sont vraiment pas faits pour la néco, quoi C'est vrai qu'il y en a. Mais qui ça doit s'apprendre, comme, comme tout.
1: Ouais, ça s'apprend.
0: Mais retenez qu'il ne faut pas rater une bonne affaire sous prétexte qu'on veut négocier. Il enfin, y a les mecs qui disent « Ah, mais euh, si j'achète sans négocier, c'est pas bien. » Ouais, mais en fait, euh, non, pas tout le temps. Quoi. Non, non, pas tout le temps. Vous pouvez créer de la plus-value sur un bien immobilier et vous achetez au prix.
1: Ok. bah écoute, c'était bon, chouette. Je ouais, suis un... euh, assez content oh, okay.
0: parce que je vais au BGR Contest ce week-end à Bergerac et que la dernière fois qu'il y a eu une compétition là-bas, ça nous a permis d'échanger plus tous les deux et ça a fini par un podcast à deux, des projets ouais, et tout. Vrai. Donc, euh, je sais pas ce qui va m'arriver ce week-end, mais ça risque d'être incroyable. Aïe, aïe, aïe. Tu vas gagner Tu vas ramener la coupe à la maison Non, je suis pas sûr. Je suis avec J.A., un copain euh, de, de Gravity. On se débrouille, mais je crois qu'on est tous les deux pas au top du top en ce moment. C'est euh... un peu mauvais, là C'est ça non, non, je déconne. déconne. <rire> je ah, rigole. En ce moment, c'est la catastrophe. Oh, je me sens faible. En même temps, ce week-end, j'ai passé 4 jours en Andorre. On a fait 7 restos, je crois. Sauf que les restos, ah. euh, tu sais, on arrive à 13h, on repart à 17h. Quoi. Attends, mais j'y pense. On n'en a pas parlé, mais tu t'es pas qualifié pour les cartes hein si okay, si je, je me suis vais... qualifié pour les quarts de finale et c'était ce week-end et j'ai mal prévu mon week-end et du coup euh, j'ai pas fait les quarts.
1: ouais parce que je suis en train de me dire mais attends mais il qualifié ah, bah, tu après, pas... euh...
0: qui ne se qualifie okay. pas au quart j'ai envie de dire c'est quand même facile ouais moi parce que je suis mauvais <rire> <rire> oh là 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 moi là, bon, je vais y aller moi bon mais l'écart ah, c'est 10% hein, c'est vraiment faut vraiment être un gros non <rire> oh, <c 'est> <rire> ben non mais je ne je les ai pas fait. Je pense que j'essaierai les woods après. Du coup, j'ai pas trop regardé. J'ai juste vu qu'il y en avait un avec des clean and jerk à 125 et je me suis dit bon, bah, j'ai n'épaule même pas la barre. Tu feras les burpees. C'est un
1: tie break aux burpees. <rire>
0: ouais, c'est ça. Burpees. Euh, mais non, bah, du coup, j'ai pas fait l'écart. Et en andorre, j'ai essayé de faire un peu de rameur parce que Anthony chez lui, il a, il a un rameur et un peu de matos, mais oh, c'est dur. C'est dur. Je sais pas. À chaque fois que je vais là-bas, je me sens, je me sens bien au resto, mais nul, nul pour faire du sport. Quoi. Ouais, il y a un temps pour tout, hein, tu sais.
1: Moi, ouais, je ouais, pars à Lille demain soir, on te dire qu'on n'y va pas pour faire, du, pour faire du sport. Mais tu ne
0: fais pas une conférence fiscalité à Lille
1: Exactement, je fais un. Enfin, moi, je ne suis pas intervenant, mais j'y vais pour un séminaire, le séminaire de Simon d'Aragon sur la fiscalité. C'est samedi, ça commence à 8h du matin, toute la journée, et le soir, on a un repas pour ceux qui ont pris le pass VIP, donc je ne sais pas combien on est. Donc, ça va être sympa. Sympa pour réseauter aussi, sympa pour euh, avoir des informations sur la fiscalité, sur les montages en société, ce genre de choses. Donc, on va pouvoir vous en parler un peu plus après.
0: Ouais. Ah, C'est cool. On voit les mecs sérieux. Parce que tu vois, le week-end dernier, je suis en train de grandir au resto quand tu faisais des offres. Et le week-end prochain, je vais faire du crossfit. Et toi, tu te formes à la fiscalité. Et oui, on voit, on voit les. Vous avez vu on... Le gars qui travaille vraiment. Vous avez...
1: <rire> qui... Euh, non, non, non. Jérôme,
0: il passe toutes ses journées au crossfit. Donc, ça va. Il ne faut ah, pas qu'il qu passe le week-end.
1: J'ai exactement, il faut bien que je bosse le week-end parce que la journée je suis au crossfit. J'y vais... Euh... vais le matin en ce moment, ça me fait du bien. Ça me fait du bien et au moins la journée après je suis tranquille pour faire ce que j'ai à faire. Ah, Donc, en ce moment en fait...
0: euh, petit, euh, petit déficit d'entraînement, mine de rien, ça prend du temps tout ça. Podcast, oui. faire les vidéos, les réels, j'ai du mal, d'ailleurs j'en ai plus là, pour cette semaine, il faut que je retourne. Ça prend un peu de temps, puis le boulot qui est, qui est prenant à côté.
1: Ah bah oui, j'ai voulu été...
0: euh, j'ai pas voulu mettre en, en, en gestion euh, l'appartement à Nantes euh, du coup euh, hier je me suis collé les visites alors bon les locataires qui n'arrivent pas à trouver d'appartement sur six visites il y en a trois qui sont venus visiter un ou deux ou cinq visites j'ai plus deux qui m'ont dit euh, genre euh, une heure avant un hein, finalement j'annule parce que j'ai un empêchement et une espèce de connasse qui me dit ah mais euh, j'avais oublié que c'était ce soir la visite non, mais ça gros, juste, je te le jure, euh, bon, pardon, excusez-moi, mais. Euh, elle me dit, bah, du coup, je peux venir visiter demain bah, je, je dis, bah en fait, euh, non. <rire> sérieux, non, quoi, j'ai oublié pas. la visite. Et après, oui, mais on peut pas trouver de logement, les propriétaires, ils sont compliqués. Ouais, ça, ouais. je, les, les mecs qui font leur métier, la gestion. Mais cadeau. Ça doit être je, vous laisse, long. je vous laisse. Je vous laisse et bon courage à vous, et vous faites un très beau métier. <rire> non, mais j'ai oublié mais... que c'était ce soir la visite, quoi. Putain, sérieux, quoi. Bah, tu, tu peux dire, bon, elle était pas là. Je... Roxane a raison. Elle me dit, bah attends, les grèves, les machins, ça se trouve, tu sais pas quoi. Il peut être arriver un truc, mais le, la raison, j'ai oublié. À la, à la limite, elle aurait mieux me, me fallu me dire, bon, elle était honnête, mais elle me dit, ah, non, mais j'ai un problème, je sais pas quoi, mais j'ai oublié, j'étais là, mais c'est pas possible quoi. Toi, tu te tapes ouais. une heure et demie de route aller-retour <rire> pour que la meuf elle oublie. Elle oublie, oublie qu'il y avait la visite, c'est super. Moralité, super, faut tout mettre en gestion.
1: Oui, je mets en gestion, moi je m'embête pas avec ça. On a d'autres choses à faire. Euh, très bien, je vais, on va vous laisser parce que moi j'ai un rendez-vous, j'ai mon électricien qui va m'attendre, j'ai un rendez-vous avec l'électricien sur ma maison euh, pour qu'on des un dépôt. Des... moi je, ouais, je, suis, je suis maître d'œuvre d'ailleurs, si vous voulez sur Bordeaux je suis de la maîtrise d'oeuvre. Ouais, il ponce <rire> très bien les bandes il paraît. Oh, j'ai fait ça hier, ouais. j'ai poncé la le premier, première plaque de placo pour qu'on mette le chauffe-eau, ouais. j'ai poncé la bande et j'ai mis le petit coup, premier coup de peinture.
0: Mais ça t'a pris quoi, une après-midi
1: Ouais, ça m'a pris 4 heures. <rire> On sait pourquoi t'es partisan. <rire> ça m'a pris 4 heures, vous imaginez 4 heures pour deux plaques de placo à penser, à peindre. à ah, un petit bout du plafond aussi. Mais je l'ai bien, hein. bien fait, ça prend du temps de bien faire les choses. Ah
0: bah, J'espère que c'est bien fait avec ce temps-là. Ouais, ah, bah, en, bon, bah... Bah, en tout cas, c'était cool. Yes, puis, en espérant.
1: Meilleur. On va écouter ça. On espère que vous avez... faites nous un petit retour dans les commentaires et tout sur le son. Si c'est mieux, si vous entendez mieux, euh, s'il y a des choses, des remarques particulières à prendre en compte, peut-être pour qu'on s'améliore. On essaie de s'améliorer petit à petit. Donc, euh,
0: donc, ouais, je pense qu'avec le micro déjà, ça va être mieux. Ouais, ça, ça doit être mieux, j'espère. Et surtout, ben, abonnez-vous sur YouTube, euh, likez, mettez des étoiles sur les sites de podcast, ouais. Apple Podcast, Spotify, tous ces sites-là. Et enfin, euh, ça nous aide, euh, ça nous aide énormément. Et, euh, et en plus, ça fait quatre euh, fois et euh, partagez ça à vos potes sur Instagram, mettez-nous des stories, taguez-nous, posez-nous des questions. Ça nous fait vraiment plaisir et ça nous aide à nous faire connaître parce que l'idée, euh, comme de faire des podcasts, c'est qu'on nous écoute. Je trouve ça déjà incroyable on est 40 abonnés et 40 personnes qui nous écoutent, qui nous envoient des messages et euh, qui trouvent ça intéressant. Je je pensais pas.
1: Ça. ça fait plaisir. Ça nous motive à continuer, ça nous motive à à voir que ce qu'on dit et ce qu'on qu peut expliquer, ça intéresse pas mal de gens. Donc, euh, donc voilà, abonnez-vous, mettez des étoiles, euh, voilà. mettez tout ça comme tout... Ça fait très, très youtubeur, mais, euh, mais bon, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de, de, ga de garder de la motivation, et c'est euh, en faisant tout ça qu'on va garder la motivation, qu'on va pouvoir ouais, continuer. Parce que tu vois, ça. si je
0: regarde les stats, euh, avec, avec nos centaines de vues, on a 56% des, de non-abonnés qui nous écoutent. Ah, c'est bon abonnez-vous les enfants, ah, abonnez-vous. Il faut vous abonner, ça nous fait plaisir,
1: et c'est bien. Ben, on vous dit à très vite, à bientôt, et pour le prochain épisode qui sera la semaine prochaine. Allez, salut Salut, ciao, ciao à tous.